0: 경영의 최강시사
1: 당신은 왜 대통령의 국정운영을 지지하지 않는가? 여론조사에서 가장 많이 나오는 대답이 인사라고 하는데 정말 그럴까요? 혹 늘어나는 이자 부담 때문에 급격한 물가상승 때문에 물가상승으로 인해 줄어드는 실질소득 때문에 부동산 주식 코인 등 내려가는 자산가격 때문에 대통령의 국정운영에 불만을 품게 된건 아닐까 그런 궁금증이 생깁니다. 정치적인 이유 말고 사실은 경제적 요인 때문에 국정운영 지지도가 변한다는 연구, 책, 조술 많이 있어 왔는데요. 그러나 누구도 확정적으로 말하지는 못하죠. 사실 누가 인간 마음을 명확히 알수 있겠습니까? 그것도 수천만 명의 대중의 마음을. 민주당 전당대회에서 드러나고 있는 민주당 당원들 또는 지지자들의 민심도 좀더 세밀하게 들여다봐야 할것 같습니다. 대략 언론에 나온 건 친명 80대 반명 20으로 나뉘고 있다는 건데 이걸 우리 언론에서 단칼에 정의하듯 친명 반명으로 나눌 수 있는 것인지는 불분명합니다. 이렇게 쏠림 현상이 나타나는 이유 그 기저에 어떤 심리가 담겨있는 것인지는 시간이 좀더 지나야 명확해질 것 같습니다 현재를 정확히 분석하고 미래를 완벽히 예측할 능력은 언론 아니 누구에게도 없습니다 그래서 민주주의 사회에서는 최대한 다양한 분석 예측 목소리가 필요합니다 어느게 맞을지 모르니까요 그런데 언론이 천편일률적으로다 비슷하다 그럼 오히려 더 경계해야 합니다 언론이 단순 확성기화 되어가는 징표일 수 있기 때문이죠 최강시사는 그렇게 되지 않기 위해서 노력하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 23일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기분차 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩오플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 천하람 국민의힘. 혁신위원 연결해 보고요. 그리고 박수현 전 청와대 국민소통수석 나오고 3부에서는 소설가 김훈 선생 만나서 신작 하얼빈에 대해서 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김현아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네, 어제 또 법사위에서, 예, 싸움이, <웃음>
3: 치열한 말씀이 벌어졌군요. 크게는 두 가지였습니다. 예. 하나는 이제 윤석열 정부의 시행령을 둘러싼 논란이었고요. 예. 또 하나는 이제 최광욱 의원하고 한동훈 장관이 좀 갈등을 좀 벌였는데, 음. 또 시행령을 좀 먼저 말씀을 드리면, 시행령도 논란이 한세개 있었거든요. 예. 하나는 꼼수 논란. 꼼수다. 하나는. 모순 논란 하나는 또 심플 논란 이거였습니다. 음. 꼼수 같은 경우에는 이제 윤석열 정부의 시행령이 결국에는 상위법을 거스른 것 아니냐 이제 이 논란입니다. 예. 최강 시사에서도 계속적으로 지적을 해왔던 그런 예. 내용인데요. 박범계 의원이 지금 부패 범죄 안에 직권 남용죄 집어넣고 또 경제 범죄에 마약 범죄 집어넣는 꼼수를 보였다라고 지적을 하니까 음. 한동훈 장관이 그 민주당이 검찰 수사권 축소 법안 통과를 위해서. 위장탈당하고 회기쪼개기한 거 이게 진짜 꼼수 아니냐 이렇게 맞받았고요. 이탄희 의원 같은 경우에는 법무부가 지난 6월 국회를 상대로 권한쟁의 심판을 제기했는데 를 이때는 검찰의 직접 수사 축소가 심화됐다면서 권한쟁의 심판을 청구 했다. 그런데 정작 시행령 개정 과정에서는 부패경제범죄 이외에도 다른 주요 범죄수사도 시행령으로 허용할 수 있다고 라 했는데 왜한 법률을 두고 다르게 해석을 하냐 이렇게 지적을 했습니다 음. 또 하나는 이제 권인숙 의원의 질문에 대한 한동훈 장관의 답변이 좀 논란을 좀 빚었는데요 상권 분리 원칙에 따라서 대통령조차도 국회 입법권을 침해할 수는 없다 장관이 대통령의 권한을 넘어설 수 있느냐 아주 심플한 질문이다 이렇게 질문을 하니까 한동훈 장관이 너무 심플해서 질문 같지가 않다 이렇게 답을 해서 권 의원이 굉장히 (웃음) 반발을 했고요 사과 요구에 대해서 한동훈 장관이 대통령보다 법무부 장관이 더 위에 있느냐는 내용은 질문으로 받아들일 수가 없었다. 불쾌하셨다면 죄송하게 생각한다. 이렇게 답을 했습니다.
4: 전반적으로 한동훈 법무부 장관이 얘기하는 게이 어, 사안에 대해서 이제 설명을 하고 법무부의 입장을 얘기를 하고 뭐 그런 거에 방점이 찍혀 있다기보다는 어, 더불어민주당 주장에 대해서 역공을 가하고 그걸 통해서 어떤 정치적인 어떤 국면을 형성하고 뭐 이런데 초점이 맞춰져 있는 거 아니냐. 이런 생각이 좀 들었는데 예를 들면 이게 이 자리에서도 많이 말씀드렸습니다만 시행령을 통해서 상위법의 어떤 취지를 무력화시키고 있다, 거스르고 있다. 이런 지적은 비단 이제 민주당뿐만이 아니고 이제 법조계 내에서도 이제 그런 지적하는 목소리들이 많이 나오고 있는 거거든요.
1: 법학자들이 이야기를 하고 있는 내용들입니다.
4: 네. 예. 그렇기 때문에 여기에 대해서 그럼 거기에 맞는 어떤 법리적인 논쟁의 구도에서 이제 얘기를 해야 되는데 그게 아니라 어 지금 말씀하신 것처럼 꼼수 꼼수는 민주당이, 한 개였고, 민주당이 네. 훨씬
1: 더 많이 했다. 어떤 네, 뭐, 정치적인 행위들은 민주당이 많이 했다.
4: 이런 거는 그건 그거고 시행령의 문제는 시행령의 문제죠. 그렇죠. 별개의 문제인데 어 마치 두 개를 같이 이제 이뭐이 뭐, 이 반대편에서 얘기할 수 있는 것처럼 어 이렇게 섞어서 얘기하는 게 무슨 의도이냐 이런 것들이 의문이고 그 다음에 또 이게 또이 경제 범죄 부패 범죄의 범주를 넓힌 것의 문제가 있는 거잖아요. 근데 이것에 대해서 문제 제기를 하면 또어 그러면 왜 민주당이 법을 만들 때 중을 등으로 바꿨냐 이제 이렇게 또 역공을 취하고 근데 제가 뭐법 전문가는 아닙니다만 그 부패 범죄나 경제 범죄 그 범위 자체를 늘린 거는 등이냐 중이냐하고는 관계 없거든요 음. 그런 점에서도 의문이고 특히 이타니 의원이 제기한 문제는 상당히 중요한 문제라고 생각이 되는데 예.
5: 그러니까
4: 권한쟁의 심판을 청구할 때는 이법 때문에 우리가 수사를 할 수가 없는 것이다라고 얘긴 했는데. 시행령 개정할 때는 이 법에 의하면 시행령을 이렇게 개정을 해가지고 수사를 더 해도 된다 이렇게 얘기하는 거에 대해서 상호모순적이다 그렇죠 상호모순적이기 때문에 시행령을 개정한 행위로 비춰보면 은권한쟁의 심판 청구를 할 필요가 없는 거지 않습니까 예. 그래서 사실 이 시행령 개정할 때도 언론이 최소한 권한쟁의 심판 청구한 거에 대한 결론이 나온 다음에 하는 게 맞지 않냐 그런 지적을 이래서 했던 거거든요 예. 근데 이런 쟁점들에 대해서는 하나도 답을 한게 없어요 사실상 그리고 남는 거는 이제 민주당이 잘못해 놓고 왜 나한테 그러냐? 이런 차원의 얘기만 남는 것이기 때문에, 음. 장관으로서 이런 태도는 여러모로 비판의 소지가 상당하다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그,
1: 한동훈 법무장관이 부 그것만 좀 명심해 주면 좋을 것 같아요. 기업에서 만약에 이제 임원 같은 역할이잖아요. 그러면 사회이사가 야당의 역할이라면 사회이사는 뭘 알고 싶어 할거 아니에요. 그렇죠. 그래서 관련된 사안에 대해서 문의하거나 질의하고 거기에 다른 이견이 있으면 그 사안에 관해서 설명을 해주는 역할이 집행부의 역할이고, 그, 장관의 역할이거든요. 그렇죠. 근데 아무리 정무직 장관이지만 그것도 법무장관이란 말이죠. 법률과 관련된 일이기 때문에 그러면 그 내용은 설명을 해주고, 네. 거기에 관해서 서로 논박을 하고, 그 다음에 어떤 그게 너무 지나치게 정치적으로 간다고 하면 한동훈 장관도 대응할 수 있겠지만, 처음부터 한동훈 장관이 이걸 정치적인 싸움으로 만들어버리면 여당의 국회의원인 건지 집행부 행정부의 장관인 건지 이거는 한동훈 장관이 본인의 위상과 역할에 관해서 조금 다시 한번 생각해 볼
4: 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까 한동훈 장관이 얘기한 방금 제가 말씀드린 이런 논리들은 그 자리에서 국민의힘 국회의원들이 얘기하면 되는 문제고 실제로 얘기를 할 거였거든요.
1: 국민의힘 의원들이 할 이야기를 왜 장관이 하는지 모르겠어요.
4: 그러니까 말입니다.
1: 예. 그럼 너무, 너무 정치적으로 갈 필요는 없을 것 같다. 특히 법무부 장관이기 때문에, 예. 그런 생각을 하고, 최강욱 의원과의
3: 설정도 좀 정리를 해 주실까요? 이해 충돌 소지를 놓고 어제 충돌을 음. 했습니다. 어, 지금 뭐 어제 그 국민의힘 의원에서요, 어, 최강욱 의원이 법사위에서 질의하는 게 부적절하다. 왜냐하면 채널A 사건으로 기소가 돼서 재판을 받고 있지 않느냐. 예. 이 그렇게 문제 제기를 했고, 여기에 대해서 최강욱 의원이 어, 한동훈 장관을 겨냥을 해서, 우리가 검사와 피고인으로 만난 적이 있느냐, 그리고, 어, 지금 법사위 그 위원들도, 음. 피의자가 나 혼자만 있느냐, 뭐 재판을 받고 있는 사람도 있지 않느냐, 이렇게 질문을 이제 문제 제기를 한 겁니다. 음. 그러자 이제 한동훈 장관이, 최강구 의원이 이제 발언을 하고 있는 도중에, 제가 지휘한 사건으로 기소가 되셨다. 제가 피해자고, 그러니까 이해 충돌이 있다는 것이다. 이렇게 음. 다, 아, 얘기를 하니까, 예. 여기에 대해서 이제 최강구 의원이, 어딜 끼어들어가지고 지금 신상 발언을 하는데 이렇게 목소리를 높이면서 예. 굉장히 좀두 사람 사이에 신경전이 벌어졌고요. 사실 그 전에는 시작은 분위기가 좀 괜찮았어요. 맞습니다. 제가 봤을 때는 예, 왜냐하면 예. 인혁당 사건 피해자들의 이자를 법무부가 면제를 해줬잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그걸 긍정적으로 평가하면서 를 질의를 시작을 했는데 음. 근데 결국에는. 그인혁당 사건이라고 하는 것도 검찰이 수사를 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이제 검찰이 책임이 있지 않느냐, 이렇게 이제 질문을 한 것에 대해서 한동훈 장관이 조금 불편해나 봅니다. 그러니까 뭐, 음. 말씀하세요, 말씀하세요. 계속 이러다 보니까, 여기에도 또 이제 최강국 의원이 좀 날카롭게 좀 질문을 하고, 그러다 보니까 어제 좀 격화되는 그런 상황이 좀 벌어졌습니다.
4: 이 문제도 몇 가지를 나눠서 봐야 되는 게, 음. 일단 최강국 의원이 채널A 사건 등의 이제 문제로 그, 한동훈 법무부 장관에 대한 허위의 내용을 페이스북 게시하고 뭐 이런 내용들 때문에 이제 수사도 받고 재판도 받고 그런 상황인 거 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 사실 법사위에 가는 게 맞느냐라는 논쟁은 그 이전에도 있었거든요. 그렇죠. 저는 그런 상황이라고 하면은 사실 민주당이 그런 논란을 좀 반영을 해서 이 사보임이나 이런 것들을 애초에 잘 상임의 분이나 이런 것들을 조정했어야 되는 거 아니냐라는 마음을 갖고 있습니다. 그런 생각을 갖고 있는데. 음. 그런 것들 어쨌든 무시하고 간 거에 대해서는 이제 정치적인 어떤 평가가 이제 불가피한 거고요. 다만 이제 이 문제에 대해서 이게 한동훈 장관하고 최강욱 의원하고의 무슨 관계 때문에 그래야 되는 거냐. 그렇진 않은 거죠. 왜냐하면 한동훈 장관이 최강욱 의원을 직접 수사한 검사도 아니고 수사에 영향을 미칠 수 있는 그런 상황인 것도 아니고 재판에 영향을 미칠 수 있는 것도 아닌 한도라고 하면은 한동훈 장관과 연관된 사건에뭐 이런 뭐 피고인이라고 해서 이그 자리에 있어서는 안 된다. 라는 논리, 즉한 사람은 가해자고 한 사람은 피해자이기 때문에 상임위에서 질의응답을 주고받으면 안 된다. 이 논리는 제가 볼때 성립을 할 수가 없어요. 다른 상임위라고 할 때, 예를 들면 보건복지부라고 할때 보건복지위원이 뭐 보건복지부 장관에 대해서 뭐 예를 들면 뭐그건을 했다든지 음. 그런 일 때문에 당신은 상임위에서 있을 자격이 없다 이렇게 얘기하는 건 없잖아요. 그러, 그러네요. 그러니까 네. 최강욱 의원이 법사위에 없어야 된다라는 주장할 수 있지만 그게 한동훈 장관 때문은 아닌 거죠. 근데 한동훈 장관은 오히려 이 문제를 내가 피해자다라는 논리로 계속 얘기를 하거든요.
1: 근데 지금 서로가 피해자라고 그러는 거 아니에요? <웃음> 그렇죠. 그런 <웃음> 예, 측면에서. 가해자와 있는데. 피해자에 대한 인식이 서로 뒤바뀌어 있는데. 그렇죠. 그래서 예.
4: 더더욱 이 문제는 누가 가해자고 피해자고 이런 것하고는 하는 상관이 없다는 겁니다. 네. 예. 근데 이제 그 문제를 계속 얘기를 한 거에 대해서는. 근데
1: 국회에서 그런 감정이 노출되는 거는 한동훈 장관도 그렇고 최강욱 의원도 그렇고 그렇게 보기는 좋지 않습니다.
4: 그렇죠. 예. 최강욱 의원도 말이 지금 다 거칠거든요. 예. 그래서 이런 식의 얘기는 제가 볼땐 자제하는 게 좋고 또 하나 한 사적
1: 감정이 분명히 공적인 장소에서 지금 노출된 거예요. 그두 그렇죠. 사람 다 그렇죠. 그게 그게 법사위를 그 원활하게 진행하고 그 공적인 시간을 국민들에게 투자를 하는 행위냐 거기에 관해서는 두 사람 다. 생각을 해봐야 될것 같아요.
4: 식사를 하시든지, 둘이 예. 캠핑을 한번 가든지, <웃음> 예. 뭘 해결을 하고 시 단합
1: 대회를 한번 하든지. 네. 네.
4: 그다음에 또 하나 지적할 게 한동훈 <웃음> 예. 장관이 검찰에 대해서 너무 방어적이에요. 계속 예. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 이제 어이 인혁당 사건에 대한 얘기도 그렇지만 김학이 전체관 그렇죠. 문제에 대해서도 그게 잘못된 일이다라고는 얘기를 하면서. 검찰 수사의 문제나 이런 것들에도 인정 안 했거든요. 저는 인정하지 않고 오히려 전 정권에서 무리한 수사하다가 지금 사달이난거 아니냐 이렇게 갔습니다. 그런 태도도 이제 온당하지 않고 또 이원석 이제 검찰총장 후보자 문제에 대해서도 굉장히 적극적으로 이제 방어를 하고 나섰는데. 앞서 말씀드린 것처럼 그런 거다 국민의힘 의원들이 나서서 할수 있는 문제고 법무부 장관은 답을 하면 되는 거거든요 그러니까요. 지금 장관의 역할에 대한 인식이나 이런 것들이 너무 과거 검사일 때 시절에 머물러져 있는 거 아니냐라는 느낌도 들어서 여러모로 아쉬웠습니다 네, 국민의힘
1: 윤리위는 김성훈 의원에 대한 징계 절차를 개시했고 김성훈 의원은 비나왔으면 비, 비 왔으면 좋겠다 그 사람이죠? 그렇습니다 수입 예.
3: 피해 현장에서 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다 사진 잘 나오게 이 발언 음. 때문에 지금 어 논란을 빚어섰는데요. 어제 이제 징계 절차를 개시를 하기로 했습니다. 아무래도 징계 절차를 개시를 했기 때문에 김의원 같은 경우에는 뭐 제명, 탈당권유, 당원권 정지, 경고 가운데 하나의 징계 처분을 받을 것으로 보이고요. 다음 회의에서 김의원의 소명을 윤리위원회가 듣기로 했습니다. 어, 특히 이제 그 어제 관심을 모았던 거는 이준석 전 대표에 대한 추가 징계 논의가 있지 않겠느냐 이런 전망이 나왔거든요. 네. 근데 추가 징계는 에 하지 않기로 했습니다. 일단 다른 논의에 시간이 많이 걸렸고 여러 사유로 논의하지 않기로 했다고 밝혔고요. 언제 논의할 거냐 이렇게 기자들이 물었는데 그건 두고 봐야 한다 이렇게 답을 했습니다. 그리고 어제 윤리위원회가 김희국, 권은희 의원에 대한 징계 절차도 개시를했거든요 김희국 의원 같은 경우는 국고보조금 사업 선정 청탁을 대가로 쪼개기 후원금을 받은 혐의로 기소가 돼서 재판을 받고 있기 때문에 그래서 이제 징계 절차를 개시를 하 거고요. 어, 지금 권은희 의원 같은 경우에는 조금 논란이 좀 제기가 될것 같습니다. 해당 행위와 관련한 제소가 들어왔다는 게 이제 징계 제, 개시 절차 이유인데, 이 해당 행위라고 하는 게행안부내 경찰국을 신설하는 것과 관련해서 권은희 의원이 여러 인터뷰를 했잖아요. 예. 인터뷰를 하면서 이거는 정권이 통제하려는 의도를 가지고 있다. 국회에서 야당과 함께 이상민 행안부 장관의 탄핵 소추를 추진하겠다 이런 발언을 했는데 이게 이제 해당 행위다. 라고 징의 판단을 한것 같습니다. 국회의원이 하나의 헌법 기관인데 그 자기 의견도 피력을 못 하십니까? 그러게 말입니다. 이게 예. 이제
4: 민주당에서 옛날에 금태섭 의원을
1: 조금밖에 생각나는데
4: 그렇죠. 예. 이제 공수처에 대해서 반대했다는 이유로 뭐 찍어냈다 음. 뭐 이런 거랑 비슷한 얘기처럼 비춰지는데 다만 이런 부분이 있습니다. 권윤희 의원은 어쨌든 국민의 당하고 국민의회하고 합당할 때그것에 반대를 했는데 음. 비례대표 의원이기 때문에 이제 뭐. 탈당하라거나 이러지 못한 상황이거든요. 그렇죠. 거잖아요.
1: 그러면 우원직이 날아가니까. 그렇죠. 예. 스스로도
4: 이제 뭐 제명이나 이런 거를 이제 요구하기도 하고 했는데 그 비슷한 맥락에서 진행하는 사안이라는 거를 뭐 같이 볼 필요도 있는 것 같아요. 아.
6: 그래서
4: 그런 점까지 같이 보면은 차라리 사실은 제명이 되는 게뭐 서로 간의 어떤 앞날을 위해서 좋지 않냐 뭐 이런 생각도 드는데 예. 어쨌든 이것과 관련돼서는 여러 평가가 가능할 것 같고 이준석 전 대표 문제는 사실 이 자리에서 추가징계를 논하기가 어려운 게 이게 예를 들면 지금 이준석 전 대표에 대한 징계는 성상납 의혹에 대한 거지 않습니까? 그렇죠. 여기에 대해서 이준석 전 대표가 계속 거짓말을 한다든지 징계를 거부하고 뭐 이런 행위를 한다든지 하면은 그것에 대해서 추가 징계를 할수 있겠지만 경찰 수사 결과가 아직 안 나왔죠. 그렇죠. 그렇죠. 그 네. 결과는 최소한 나온 다음에 이제 그런 것들은 해야 되는 거고 뭐 막말을 한다든지 이런 건 별도의 건이지 않습니까? 음. 그런 별도의 건에 대한 윤리 징계를 따로 논의해야 되는 것이기 때문에 아마 그런 얘기는 어려웠을 거라고 이제 봐야 되겠죠.
1: 예. 원 달러 환율 먼저 이야기를
3: 하죠. 1340원 돌파했는데 이게 1340원을 돌파한 게요. 어, 글로벌 금융위기 당시인 2009년 4월 29일에 1340원 장중 1340원을 그, 찍었었거든요. 예. 그러니까 13년 4개월 만에 등장을 한 겁니다. 그만큼 좀 심각한 것 같고 더 문제는 미국 연준이 공격적인 긴축 의지를 재확인을 한 그런 상황이기 때문에 당분간 이런바 달러 강세가 이어질 것으로 일단 예상이 되고 있습니다 이것 때문에 환율 급등은 또 증시까지 영향을 미치고 있는 그런 상황이고요 연말까지는 원달러 환율의 상승 압력이 지속될 수 있다는 전망이 나오고 있는데 또 오늘 일부 언론 보도를 보니까 8월 들어서 한 20일 만에 무역 수지가또 100억 달러 이상 적자를 기록했다고 을라 합니다 그러니까 올해 1월 1일부터 누적을 따져 보니까 254억 7천만 달러 무역 격자를 기록을 했다라고 하거든요. 이것도 어 무역 수지가 가장 안 좋았던 해로 꼽히는 게 96년이었는데 이때가 26억 0 달러 정도 됐거든요. 그러니까 이것보다 훨씬 많은 그런 무역 적자가 났기 때문에 여러 가지로 지금 경제가 어려운 그런 상황인 것 같습니다. 미국 분위기가 그 원래 이제 긴축을
4: 하거나 이렇게 될 때. 좀 여러모로 경제가 더 지금 상황이 어렵다라고 하면 긴축을 하면서 좀 망설이고 뭐 이런 게 있을 텐데 적어도 이제 통화정책에 있어서는 고용이나 이런 지표가 뭐 그렇게까지 비관적이지 않다라고 판단을 하는지 그리고 애초에 이제 인플레이션이 일시적일 것이다라고 예상한 거에 대해서도 어, 그게 좀 그때 잘못됐다는 비판이 많다 보니까 이번에는 긴축을 더 강하게 밀어붙이고 우리는 확실하게 간다라는 어떤 그런 매파적인 분위기가 분명히 형성되어 있는 그렇죠. 것 같아요. 그러다 보니까 이제 강달러 공면 앞으로도 지속될 수밖에 없다 이렇게 전망을 하는 건데 우리로서는 그로, 그로 인해서 수입 물가가 상승을 하고 그리고 과거 같으면은 고안율 상황이 수출에 조금 도움이 될 수도 있다고 얘기했겠지만 지금은 원자재 가격 상승이나 이런 것들이 이제 수출에 악영향을 미치고 있는 거여서 이중적으로 더안 좋은 그렇죠. 그런 상황이거든요. 더군다나 음. 이번 주에 무슨 뭐 잭슨홀 미팅이라는 걸 해서 음. 어, 여러 통화 정책.
1: 목요일쯤에 하죠. 네, 예.
4: 당국자들이 모여가지고 거기에 대한 얘기를 하는데 여기서 매파적 발언을 또 나오고 하면은 금리 인상 이렇게 좀더 어, 이런 것들로 연준의 금리 인상이 좀더 폭을 키울 수도 있고 그런 상황이 되면 우리 한국은행도 따라가야 되고 그러면 환율에 대한 대처나 이런 것들은 조금 더 어려워지고 이런 상황들이 예정돼 음. 있어가지고이 문제에 대해서 어떻게 대응할 것이냐에 대해서 우리 통화당국도 그렇고 정부도 그렇고 고심이 굉장히 클 걸로 봅니다. 두
1: 가지로 나눠서 생각할 수 있을 것 같아요. 그러니까 원화 약세가 일반적인 전 세계적인 달러 강세로 인한 원화 약세냐 음. 아니면 원화 약세가 특별히 두드러지고 있느냐라고 했을 때는 아직까지는 저는 전자라고 봅니다. 그러니까 전 세계적인 달러 강세 때문에 원화 약세가 지금 일어나고 있다. 그리고 무역 수지 적자도 경상 수지 흑자 폭이 꽤 크기 때문에 한 200억 달러가 넘고 있기 때문에 상반기에 그 정도면 그리고 이제 사실은 이제 선진국화 되면서 금융 쪽이 굉장히 발달을 하잖아요. 그래서 일본도 걸었던 길을 거의 비슷하게 지금 걷고 있는 거 아닌가. 무역수지의 흑자폭은 점점 줄어들면서 경상수지의 흑자폭이 늘어나고 전체적인 흑자폭은 계속 늘어나는. 왜냐하면 돈 가지고 돈이 있으니까 돈 가지고 그전 세계에서 금융을 하는 거죠. 그 수입으로 이제 투자 수익이나 이자 수익으로 먹고 사는 그런 나라가 점점 돼가고 있는데 그럼에도 불구하고 제조업 중심의 국가이기 때문에 뭔가 다른 대책은 나와야 되고 특히 사실은 만약에 이제 후자 쪽이라면, 제가 1340원이 어느 쪽인지는 확정적으로 말할 수는 없지만, 그, 그 희망적으로는 그렇게 일반적인 달러 강사라고 보지만, 만약 그 후자 쪽이라면 외국인들이나 투자자들이 걱정하고 있는 것은 분명히 한국의 한계기업과 가계의 빚이다 지금 환율을 이야기하는데 우리 일반적인 인플레이션과 뭐~ 이런 것들을 이야기하잖아요 그거는 일반 경제적인 상황이고 한국은 매우 특이하게 지금 그동안에 한 (20년) 동안 제어되지 않는 그~ 대출 상승이 있었기 때문에 그 부분과 관련해서는 빚 음. 가계 빚이 부분은 어떻게 지금 생각을 하고 있는지 모르겠어요 그래서 좀 유심히 보는 보고 있습니다. 그래서 관련돼서 혹시 이게 특수한 상황인 것 같으면 음. 계속을 좀 말씀드릴 테니까 최강시사 계속
4: <웃음> <근데 이제 웃음> 청취해 주시기 바랍니다. 아직까지는
1: 일반적인 대출. 상황인 것 같습니다. 가계
4: 예. 대출 자산 가격 이것도 우리가 대응해야 되겠는데 오늘 예. 보도를 보니까 미국의 일자리 상황 개선에 대해서 대외적으로는 한국이 최대의 어떤 그 기회를 제공했다라는 보도도 있어요. 그렇죠. 그러니까 우리가 미국한테 해준 것도 많은데. 그렇죠. 외환이라든가 통화에 있어서는 거기에 대한 도움도 받을 수 있는 거 아니냐라는 시각도 있을 수 있는데 자각적으로 그러니까 대책이 필요한 거죠.
1: 그렇죠. 그래서 계속 제가 통화 수업 이야기를 했던 거고 음. 가계빚 때문에 사실은 금리를 전격적으로 많이 올리지 못할 거라는 거를 외국인 투자자들이 충분히 알고 인식하고 있는 상황에서 그렇게 되면 한국 경제가 어떻게 될 것인지에 관한 시뮬레이션을 계속해 보고 있는 것
4: 같아요. 그렇습니다. 네. 예.
1: 그래서 가계빚과 우리 그 금리를 올릴 수 있는 한계에 관해서 지금 보고 있는 것이기 때문에
3: 결론은 예. 최강 시사를 들어야 된다는 얘기. 결론은 최강 시사를 들어야 된다. <웃음> 아, 대단한 프로그램이에요. <웃음> 예.
1: 전 세계를 여기서 얘기하는. 예예. 마무리 해야 되겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최강희의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시
0: 42분입니다. 최강 시사 이상민의. 눈네
1: 나라살림을 샅샅이 파헤치는 시간입니다 이상민의 눈 이상민 나라살림연구소 수석연구위원 나와 계십니다 안녕하십니까 예,
5: 안녕하세요 오늘은 공공기관
1: 개혁 예예, 예. 예, 공기업 개혁 그 대통령과 정부가 연일 강조하고 있는데 예. 특히 5년간 많이 부실화됐다 부채액이 84조 원 늘어서 문재인 정부 5년 동안 작년 말 어, 사상 최대였다. 583조 원이었다. 예. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 숫자는 맞는 거죠?
5: 어, 숫자 맞죠? 예. 그 부채는 뭐 많이 늘었다라고 음. 발표를 하고 거의 뭐 많은 언론들이 거기에 관련돼서 기사를 쓰고 있는데요. 근데 저는 사실 부채가 늘었다라는 거에 대해서 하나도 궁금하지 않아요. <웃음> <웃음>
1: 이게 마치 뭐 GDP가 늘었는데 부채가 늘었다. 뭐, 이거를 대비하지 않고 그냥 바로 말하는 거하고 비슷하죠. 아,
5: 하죠? 예, 정확합니다. 예. 그러니까 부채는 느는 것은 너무도 당연하죠. 예. 그러니까 부채도 늘고 자산도 늘고, 뭐, 순자산 다 같이 느는 겁니다. 예. 문제는 자산은 얼마 늘고, 부채는 얼마 늘고, 그렇습니다. 그래서 순자산을 부채로 나눈 부채 비율이 훨씬 더 중요한 거거든요. 음. 그래서 제가 한번 삼성전자 부채액 이렇게 포털 사이트에다가 한번 검색을 해 봤어요. 근데 예. 실제로 나오는 것은 부채액이. 부채액은 거의 검색이 안 되고요. 그렇죠. 저는 친 거는 부채액인데 부채 <웃음> 검색되는 것은 나오죠. 부채 비율만 검색이 돼요. 지금 뭐한 20% 됩니까? 어, 부채 비율이 어느 정도 되죠. 네. 글쎄요. 정확히. 한 20% 조금 넘을 것 같은데 자세는 히 예. 정확히 는 모르겠는데요. 정말
1: 탄탄한 기업이라서. 뭐 굉장히 뭐삼성전자죠 예. 뭐 걱정할 게 없습니다. 사실은. 예 맞습니다.
5: 예. 자그랬는데왜 저는 부채액을 쳤는데 부채 비율이 나오냐면 은 음. 시장 참여자들이 궁금해하는 것은 삼성전자의 부채액이 아니라 그렇죠. 부채 비율에 대해서는 시장 참여자들이 굉장히 궁금해하는 거죠. 음. 마찬가지로 삼성전자든 공기업이든 우리가 궁금한 것은 부채액이 아니라 부채 그렇습니다. 비율이거든요. 예. 그래서 우리는 부채액보다는 부채 비율을 좀더중요하게 이하게 봐야 됩니다. 음.
1: 그 지금 부채 비율은 어떻게 됐나요
5: 부채 비율은 뭐 문재인 정부 들어서 꾸준히 계속 하락을 했었고요. 이것은 음. 박근혜 정부 때도 부채 비율이 굉장히 많이 하락을 했어요. 예. 그까그 그러니까 박근혜 정부 이전 그니까그 mb정부 mb정부 때 마지막에 공공기관의 부채비율이 한 220%였거든요 예. 그런데 이 박근혜 정부 마지막에 부채비율이 한 167% 정도였고요 이명박 정부 때는 220% 예, 그렇죠 예, 그리고 계속 떨어져서 170% 정도 되다가 예. 그리고 나서 문재인 정부 들어서서는 마지막에 151%로 꾸준히 계속 떨어지고 있습니다
1: 부채비율이 계속 줄었군요 예,
5: 부채비율이 계속 줄었던 가장 큰 이유는요 예. 저는 기저효과라고 생각합니다 기저효과 기재 효과가 뭐냐면은 이
1: 뭐라? 그 부채 비율이 높았기 때문에 맞습니다.
5: 그래서 뭐큰 사고만 치지 않으면은 예. 계속 부채 비율은 떨어질 수밖에 없는 음. 그런 상황이었었던 거죠. 그때 이제 토목 공사를 할지 뭐 이런
1: 걸 많이 해서 부채 비율이 확 늘어났었던 거가요 예, 건가요? 그랬었죠. 예. 뭐 해외 사업을 많이 개발,
5: 해서 해외 자원 개발이나 아니면은 그 아. 사대강 사업에 대한 부실을 정부가 떠안는 것이 아니라 공공기관이 떠안게 했었어요. 그때 맞습니다.
1: 네. 석유 공사나 이럴 이쪽 뭐 자원, 자원 관련된 예, 휘청이청 했었습니다 예,
5: 그래서 그런 온갖 부실을 예. 공공기관이 떠안는 다음에 그 이후에, 이후에 박근혜 정부도 이때도 부채비율이 떨어지고 문재인 정부 때도 부채비율이 꾸준히 떨어져 왔습니다 부채비율은
1: 이명박 박근혜 문재인 정부 꾸준히 떨어져 왔다 그런데 예, 151% 정도면 사기업에 비해서는 민영기업에 비해서는 약간 좀 높은 거죠? 아, 예, 맞습니다. 예. 그러니까
5: 우리나라 사기업 평균이 부채비율이 한 120% 정도 되거든요. 예. 그런데 공공기관은 뭐 150% 정도 되니까 음. 뭐 사기업보다는 조금 높다라고 평가받을 수는 있는데요. 그런데 음. 여기 것도 좀 들여다봐야 되는 것이 약간의 좀 아웃라이어 효과가 있어요. 아웃라이어라 하면 은 예외값, 그러니까 전체 통계 평균을 좀 변동시키는 예외값이 있기 때문인데요. 그렇죠. 그것은 바로 한국전력 때문입니다. 한국전력 한국전력 하나의 부채 비율이 굉장히 높아요. 음. 최근 들어서 최근 한일이년 들어서 전기요금이 올라가지 않고 음. 원료값이 많이 올라갔잖아요. 예. 그래서 한전 때문에 생긴 그런 예외값 효과인 거고요. 음. 한국전력을 빼고 우리가 공공기관 부채 비율을 평균 내면은 한 143% 정도 되거든요. 예. 그러니까 뭐 사기업과 비교해봐도 그렇게 크게 높은 것은 아닙니다. 근데 이걸 왜 빼냐라고 아웃라이어라서 빼냐? 그냥 부채
1: 비율이 너무 높기 때문에 빼냐 뭐 이렇게 뺄 필요가 뭐가 있냐 이렇게 반론하실 분들도 있을 거 어, 같습니다. 그럼요. 예. 그러니까 예.
5: 뭐왜 빼냐라고 하면은 예. 그럼 저는 그렇다면 한전은 부채가 왜 이렇게 높나라는 질문부터 좀 해야 될 필요가 있는데요. 예. 그러니까 과연 한전이 어떤 방만 경영 때문에 부채 비율이 높아진 건지 음. 아니면은 정부의 정책을 충실히 따랐기 때문에 부채 비율이 높아진 건지 정확하게 따져야 되는데요.
1: 정부의 정책이라고 하면 전기값을 대체로 좀 낮게 그렇죠. 유지하려고 하는 그렇죠.
5: 원래 그 원가 연동제라고 해서 음. 원가와 전기료를 연동하자라는 그 방안이 작년 재작년에 작년이가 재작년인가 통과가 됐어요. 그렇죠. 그래서 원가가 높아지면은 당연히 전기요금도 올라가야 되는데 네. 정부는 원가가 높아졌지만 <웃음> 전기요금을 올리지 않았었죠. 그렇죠. 그래서 어떤 국민들이 부담해야 될 전기요금 그리고 그, 이거를 한전이 부담하게끔 떠안았기 때문에. 한전이 떠안은 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 한전이 뭐, 뭐, 직원들의 월급을 뭐, 크게 올린다던가. 음. <웃음> 이런 식으로 방만한 경영 때문에 이 부실화된 것이 아니라 정부의 정책을 충실히 따르다 보니까 부실화됐다라고 평가하는 것이 더 솔직한 얘기입니다.
1: 사실은 한전은 그 원유값에 따라서 흑자폭이나 적자폭이 거의 연동되다시피 하더라고요. 원유값 환율. 맞습니다. 그래서 예.
5: 그 원유값에 따라서 전기 요금이 같이 올라가거나 내려가면 그렇죠. 상관이 예. 없는데 예. 원유 그 원가 연동제 이후에 원유값이 음. 떨어졌을 때는 한전 전기 요금을 살짝 내렸었어요. 한국전력이
1: 뭐한 2조 정도 대규모 흑자가 날 때가 있었는데. 어 그럼요. 그때는 원유값이 상당히 많이 떨어져 있는 상황 뭐 2조
5: 상황인가요? 정도가 아니라. 과거에 그 한전 부지 매각했을 때는 한십조원 정도. 아, 그때는, 그때는 <웃음> 컸죠. 예. 이거 뭐 영업외 수익이긴 그렇죠. 한 합리입니다만 십조원 예. 정도 이득을 난 적도 있고. 그런데 원유가 그 원가가 내려갔을 때는 정규요금을 내리고 음. 원가가 올라갔을 때는 정규요금을 올리지 않는 음. 이것이 바로 한전 부실의 가장 큰 원동력이거든요. 예.
1: 그럼에도 불구하고 공기업들이 재정이 조금 건전해질 수 있도록 최대한 노력을 해야 된다. 뭐, 이거는. 부인할 어, 수없는 예, 사실이고, 예. 14개, 한전 말고 다른
5: 공기업들은 어떤 노력을 해야 될까요? 그 정부가 14개 공기업이 특히 부실하다라고 발표를 했는데요. 근데 그 부실하다고 발표한 공기업 중에 하나를 보니까요. 한국 동서발전이라고 있어요. 음. 한전의 발전자회사 중에 하나인데요. 근데 이것은 이 공기업 평가단에서 유일하게 탁월등급, S등급을 받았거든요. 그러니까 아, 민간평가단한테는 어. 뭐 우리나라 공공기관 중에서 유일하게 S등급에 속한 공기업이 동서발전인데요. 음. 근데한두 달인가요? 정부평가에서는 이것이 재무 위험 14개 공기업에 속했어요. S등급이었다가? 그렇죠. 그러니까 민간평가단은 S등급을 주고 정부는 이것이 재무 부실한 14개 공기업 중에 하나다라고 평가를 주니까. 그러면
1: 두개 기준이 달랐습니까?
5: 뭐 기준이 다르죠. 하나 민간에서 준 평가 S등급 같은 경우는 뭐 전반적인 상황에서 경영을 얼마나 잘했나 라는 음. 걸본 거고요. 이번에 정부에서 열4개 재무 위험 등급은 이런 그냥 재무 정보만 보고 이것이 음. 경영 방만 때문에 재무가 안 좋은 건지 아니면 다른 요인 때문에 재무가 안 좋은 건지를 판단하지 않는 거죠. 그데 음. 저는 이런 것들이 시장에서의 예측 가능성을 떨어뜨린다고 생각하거든요. 그렇죠. 좀 전에는 S등급 받았다가 한두달 만에. 는이 재무 위험 등급을 받으면은 시장에서 예측 등급 예측 가능성이 굉장히 떨어지는 거고
1: 그러니까 민간 평가단은 탁월 등급을 줬는데 그렇죠?
5: 기재부에서는 재무 위험 기관이다라고 선정을 하면 맞습니다. 어떤 쪽을 믿어야 되느냐 그렇죠 음. 그러니까 그래서 뭐 아무튼 뭐 경영이 방만하지 않은 것은 사실인 것 같고요 예. 근 아무튼 뭐 재무는 좋지 않기 때문에 뭐 재무 위험 등급을 받았다라고 생각은 하는데요 음. 그렇다면은 이렇게 이 재무 위험 재무 상태가 안 좋으면은 뭐 지금 정부가 말하는 것은 이런 자산 같은 경우를 해도 적극적으로 매각을 해서 예. 좀 재무 상태를 좋게 해라라는 예. 것이 정부의 주장입니다.
1: 자산만 매각하면은 뭐 재정 건전성이 좋아지고 뭐다 문제가 풀립니까?
5: 저는 이건 케이스 바이 케이스라고 생각을 해요. 그까 그러니까 매각하면 절대 안 된다 또는 매각만 하면 된다 둘다 아니고요. 예. 지금 유휴 자산 그러니까 정확 제대로 부가가치를 높이지 못하는 자산을 매각하는 것이 좋겠죠. 음. 다만 부가치를 높일 수 있고 활용도가 높은 자산은 매각하면 은안 된다고 생각을 해요. 예. 문제는 이렇게 옥석을 가려서 매각하라는 것이 아니라 매각을 많이 하면 많이 할수록 좋은 거다라는 식으로 정부의 압박이 있는 것은 바람직한 것은 아닌데요. 음. 실제로 석유공사가 지난 정부 때이 자산을 매각을 했었어요. 음. 매각을 안 쓰는 자산을 매각하는 것은 저는 개인적으로 좋은 거라고 생각합니다. 하는데 그렇죠. 자기 사옥을 매각한 다음에 자기가 그 사옥을 다시 월세를 내면서 빌려 쓰는 이런 황당한 일도 지난 정부에서 지지난 정부에서 발생한 적이 있었거든요
1: 계속 그렇게 되면은 뭐 현금 탈 출이 오히려
5: 떨어질 거 아니에요 그렇죠 네. 그래서 이런 식으로 쓰이고 있는 활용되는 자산을 매각하는 것은 좋지 않다고 생각하는데요 음. 정말 더 놀라운 것은 그 매각을 했다는 얘기는 사는 사람이 있었다라는 거잖아요 음. 누가 샀는지 보니까 전직 기재부 관료가 만든 회사가 <웃음> 공사의 자산을 사고 석유공사한테 월세를 받아먹고 굉장히 고수익을 올리고 있다라는 음. 사실이 알려져서 최근 큰 문제가 됐었죠. 마지막으로
1: 김혜숙님은 공공기관 임원들 성과급 줄이는 것에 대해서는 어떻게 보시나요? 이런 말씀하셨는데.
5: 어, 저는 이것은 20조주. 케이스 바이 케이스라고 봅니다. 케이스 바이 케이스다. 예, 굉장히 경영을 잘했다. 그러면 예. 성과급을 조금 줄 수도 있는데 그렇지 않으면 성과급을 받으면 안 되는 거죠. 음. 예,
1: 알겠습니다 나라살림연구소 이상민 수석 연구원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 최경영의 최강사 1부는 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네 어제 국민의힘 혁신위가. 1호 혁신안을 발표했는데요. 기존의 공천관리위원회가 갖고 있던 공천후보자 부적격 심사 권한을 윤리위원회로 넘긴다는 겁니다. 천하람 국민의힘 혁신위원회에게 자세한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요. 위원님.
0: 네. 전남 춘천의 천하람입니다. 예.
1: 전남 순천에 당협을 위원장 하시고 있다는 말이지 않아요, 그죠?
0: 네, 살고도 있습니다. 아. 서울을 자주 오긴 합니다만은.
1: <웃음> 네. 그 지금 저 혁신위의 1호 혁신안이 네 공천관리위원회가 갖고 있던 공천 후보자의 부적격 심사 권한을 윤리위원으로 넘긴다. 네. 이게 어떤 의미를 갖는지 잘 모르겠네요. 그리고 왜 이게 1호 혁신안이 돼야 되죠? 어.
0: 일단, 제가 지방선거 공천을 공천관리위원으로 한번 해봤습니다. 예.
6: 그니까
0: 이제 그때 보면은요, 그니까 일단 국민들의 관점에서도, 아니, 맨날 양당이 좀 이렇게 전과나 뭐 범죄경력 이런 거 있는 사람들 공천 안 하겠다라고 하는데, 매번 그런 사람들이 많이 공천이 되지 않습니까? 아. 그러면 아니 이게 왜 이러는 거지? 뭐 당의 기준이 없나 이렇게 생각하실 수 있습니다. 근데 음. 실제로 각 당마다 당연히 기준이 있어요. 예. 그런데 공청관리위원회가 이 부적격 자격 심사를 하다 보니까 예를 들면 권력에 가까운 분이면 어 뭔가 좀 문제가 있을 것 같아도 이렇게 자격을 인정해서 붙여주기도 하고.
1: 좀 온정적으로 한다는 거죠.
0: 그렇죠. 반대로 또 권력에 밑보인 사람이면은 아 이게 그렇게까지 결격사유인가 싶은 사람이 또 컷오프, 그러니까 부적격 판단을 받기도 하고 그 기준이 좀 지나치게 정무적 판단의 대상이 된 적이 많았습니다. 아... 그러다 보니까 이 부적격 자격 심사 기능을 공관위에서좀 떼어내서 예. 어좀 정말로 원칙대로 심사할 수 있도록 할 필요가 있다라는 걸 저희가 느꼈고요. 어 그래서 이거를 따로 그냥 자격심사위원회를 따로 만들까라고 했는데 그게 지금 민주당이 하는 방식이거든요. 예. 그런데 문제는 이 자격심사위원회도 공천할 때또 똑같이 당대표가 임명하게 되면 은 결국 또 정부적인 판단이 많이 개입될 수밖에 없어요. 아... 그래서 저희가 당 대표와 임기를 별도로 하는 독립된 기구에 이런 기가 이런 기능을 주면 좋겠다 했고 이번에 윤리위가 많이 주목을 받은 김에 윤리위를 명실상부한 저희 당의 제대로 된 사법부로 좀 발전시키면서. 이런 자격심사 기능까지 윤리위가 맡으면은, 어, 조금 더 사법적이고 원칙적인 그 자격심사가 되지 않겠는가 해서 1호 역신안을 그렇게 구성하게 됐습니다. 그건
1: 일의 프로세스 진행 절차가 어떻게 되는 거예요? 그러니까 윤리위에서 부적격하다라고 먼저 인정을 하면 그 사람들은 빼고 공관위에서 심사를 하는 겁니까? 나머지. 사람들은? 네,
0: 그렇습니다. 그리고 아, 저희가 되는구나. 조금 더 네. 구체적인 내용들을 그 정리하겠지만은, 어, 지금 저희 공천이 보면은, 그 선거 거의 막판에 다 돼가지고 무슨 번개불에 콩 구워 먹듯이 할 때들이 많습니다. 그러다 보니까 자격심사도 제대로 안 되죠. 음. 그래서 저희가 이 윤리위 같은 경우는 상설기구이기 때문에 선거 직전이 아니라 선거가 꽤 많이 남았을 때부터 이 자격심사를 받을 수 있도록 해서 아예 예비후보 등록 이전에 그 자격심사에 대한 판단은 거의 끝내놓고 공청관리위원회는 이 사람의 경쟁력에 대한 판단만 할수 있도록 예. 좀 분업을 했으면 좋겠다 이런 구상을 가지고 있습니다.
1: 그러면 이양이 지금 윤리위원장이 이렇게 확대된 윤리위의 위원장을 계속 맡게 되는 건가요?
0: 어, 뭐 저희가 특정인을 염두에 두고 제도를 설정하는 것은 아닙니다만은 음. 그 이양이 위원장 같은 경우는 임기가 아마 올해 한 10월 정도로 끝나는 걸로 알고 있습니다. 예. 그래서 저희가 다음 윤리위원장이 임기도 한 (3년) 정도로 늘려가지고 어~ 조금 다른 형태로 그리고 윤리위원회 구성 같은 경우도 지금은 그냥 당 대표나 윤리위원장이 원하는 사람들이 사람들이면 누구나 할수 있도록 하고 있는데 예. 한 (10년) 이상 법조 경력이 있는 법조인이나 아니면 뭐 언론인이라든지 교수라든지 이런 식으로 자격 기준을 조금 더 엄격하게 해서 윤리위 자체를 조금 더 권위 있는 뭐 강화된 기관으로 만들어야겠다라는 생각도 가지고 있습니다.
1: 이번 안, 그리고 앞으로 나올 혁신 위의 안들은 비대위가 승인을 하는 건가요? 의결을 네, 하는 맞습니다.
0: 건가요? 맞습니다 예, 승인을 예. 해줘야지 이게 사실은 제도로서 도입이 되는 겁니다.
1: 그럼 만약에. 네. 그 다음에 이제 당대표를 전당대회 뽑을 거 아니에요? 네. 근데 이제 비대위의 위원장이 승인이나 의결한 거는 그대로 개승이 되는 겁니까? 아니면 은 혹시 당대표가 새로 와서 뭐 이, 이럴 필요까지는 없을 것 같아 그러면서 이렇게 바꿀 수 있는 겁니까?
0: <웃음> 아, 네. 기본적으로 비대위에서 승인을 해서 제도화를 시켜놓으면 그 예. 당대표가 마음대로 바꿀 수는 없습니다. 다시 음. 이제 똑같이 바꾸기 위한 절차를 진행해야 되는 것이고요. 예. 만약에 뭐 혁신이가 제안한 안이 비대위에 의해서도 통과가 됐고 그게 또 타당한 아니다라고 하면 이걸 돌리는데도 그만큼 정치적인 부담이 있을
1: 그렇겠죠, 수밖에
0: 겠죠 그렇죠. 예, 뭐 그런 것들을 염두에 둔 것이고요. 특히 지금이 이제 비대위 체제 아니겠습니까? 조영 예. 그러니까 위원장이 다음 당 대표가 되실 뭐 가능성을 배제할 수는 없겠지만 음. 그런 거에 있어서 뭐 자유로운 비대위이기 때문에 오히려 제도 그 자체에 대한 논의는 좀 중립적으로 잘될수 있지 않을까 하는 기대도 가지고 있습니다.
1: 근런데 조영 위원장이 최재형 혁신 위원장에게. 신중하게 뭔가 혁신안에 대해서 생각해달라는 의견을 전달했다. 채널A의 보도인데. 네. 그게, 이게 무슨 의미일까요?
0: 아무래도 이제 현재 당이 조금 시끄러운 상황 아니겠습니까? 여러 가지로. 예. 그러다 보니까 조금 이제 당에서 논란이 크게 될 만한 사안은 발표를 좀 늦춰달라는 취지인것 같습니다. 음. 그런데. 이게 뭐, 저희가 그걸 듣는다고 해서, 특별하게, 뭐, 비대, 혁신의 논의 과정을, 뭐, 예를 들면 소극적으로 가져갈 생각은 없고요 네. 그냥 저희는 소신대로 하려고 합니다. 예, 뭐, 논쟁을 두려워해서는 혁신이가 활동을 할 수가 없겠죠. 뭐, 화목한 혁신, 뭐, 모두가 동의하는 혁신, 이런 건 사실 죽은 혁신이거든요. 네. 그래서, 저희가 그렇다고 억지로 파격적으로 하지 않겠지만은, 음. 뭐 모두가 동의할 수 있는 거는 뭐 혁신이가 왜 필요하겠습니까? 그냥 당 사무처가 하면 되는 것이죠. 그러니까 저희가 당 내에 건전한 논쟁을 불러 일으킬 수 있을 만한 안들을 내는 것들 오히려 뭐 저는 개인적인 목표로 담고 있습니다.
1: 지난번에 지방선거할 때 기초 자치단체 쪽에 적용을 했었나요? 그 공직 후보자 기초 자격 평가 시험
0: 국민의힘이 네, 그네 기초 광역 의원들한테 적용했요 아, 했죠. 그랬죠. 네. 지금
1: 뭐 이거를 나중에 국회의원, 광역단체장, 대선 후보까지도 확대하는 뭐 그런 방안도 있나요?
0: 어, 대선 후보까지는 <웃음> 조금 과한 것 같고요. <웃음> 아래서 이제, 아마 저희. 왜, 왜, 대통령, 왜 가해요? 아니, 뭐, 저희 윤석열 <웃음> 대통령 같은 좀 특수한 케이스도 있지만은. 예. 보통 그 대선 후보 정도 되실 정도면 선출직을 여러 차례 하지 않습니까? 그러니까 이제. 어. 뭐, 대선 후보까지는 좀 그렇다 하더라도. 어, 뭐, 국회의원이나 광역단체장까지 확대하는 방안은 저희가 적극적으로 논의하고 있고요.
1: 지금 저 천하람 위원이 말한 거는 약간 좀 뼈가 있는 것 같은데. 윤석열 아, 대통령 아, 같은 아, 특별한 아, 케이스도 아, 있지만. <웃음> 이건 그런 또 무슨 말이요? 에
0: <웃음> 아유 이렇게 저, 그 이전에 정치 경력 없이 그리고 예. 첫 선출직을 대통령으로 하시는 뭐 이렇게
5: 아예
0: 대단한 경우도 있으십니다만은 예. 대체로 대통령을 하시려면 그 전에 이제 선출직을 몇번 정도는 하지 않겠습니까? 그 그렇죠. 그러니까 당연히 국민에 의해서 좀 어, 검증이 됐다고 봐야 될것 같고요. 음. 물론 광역 단체장이나 국회의원 같은 경우도. 아, 어, 선거에 의해서 검증됐다고 볼 수도 있겠죠. 그렇지만 저희가 p p a 가 단순히 시험의 의미가 있는 것이 아니라, 예. 저희가 꾸준히 이제 보수 교육이라고 하지 않습니까? 그 그렇죠. 교육 같은 것들을 받고 또그 평생
1: 교육, 평생 교육, 그렇죠. 평생 예, 예.
0: 교육을 받고 저희가 예. 그것을 또 시험에 의해서 나름대로 정말 제대로 그 교육을 받았는지를 꾸준히 체크한다라는 의미고요. 아, 어 특히 이제. 저희가 지난번에 지방선거 때는 딱한번 치는 그런 시험이라서 다들 부담이 컸었는데 저희가 1년에 한 두세 차례 정도 정례적으로 치고 뭐한번 합격하면 은한 2, 3년 정도 유효기간을 주려고 합니다. 아, 사라고 한다면. 은
1: 토플이나 토익처럼 네. 하는 거군요. 이게. 그렇죠.
0: 그렇. 그리고 또 이게 지금은 초기기 때문에 예. 뭐 객관식 이런 걸로 하지만 아유. 조금씩 조금씩 이제 그런럼 제도가 발전이 되면은 뭐 예를 들면 대면 토론 시험이라든지 뭐 장문이라든지 이런 부분들로 발전도 할수 있는 거기 때문에, 네. 어, 혁신이가 그런 구체적인 시험 방안을 만드는 건 아니지만, 이 재교육, 보수교육을 하는 정당이다, 꾸준히 공부하는 정당이다, 라는 방향으로 나아가는 거는 뭐 어. 필요하다고 생각하고 있습니다. 어,
1: 나쁘지 않은 것 같아요. 근데 그 이준석 전 당대표가 네. 도입한 거라서 비토정서가 좀 있지 않을까요?
0: 어, 저는 그런데, 이거를, 뭐, 예를 들면, 우리가 정책에는, 어, 특허가 없다. 이런 아. 얘기들도 하지 않습니까? 예. 그니까, 뭐, 예를 들면, 좋은 아이디어인데, 이준석 대표가 했던 거기 때문에 안 한다. 아니, 무슨 이준석 대표가 볼드모트는 아니잖아요. <웃음> 그니까, 아니, 뭐, 좋은 아이디어면 누가 냈든지 간에, 그렇죠. 계속 할 수도 있는 것이고, 반대로, 이준석 대표가 냈던 아이디어라고 해도, 안 좋은 거면 과감하게 폐기도 할수 있는 거기 때문에 음. 저희는 이게 뭐 이준석 대표와의 연관성 이런 부분은 솔직히 별로 생각하고 있지 않습니다.
1: 혹시 지금 윤리위에서 이준석 전 대표에 관해서 또다시 징계할 가능성은 어떻게 보십니까?
0: 어, 저는 그런 가능성은 좀 낮다고 생각합니다마는. 그 어제 보니까 권은희 의원에 대해서도 징계 개시를 했더라고요.
1: 아 징계 개시를 했죠.
0: 네. 예. 권은희 의원에 대해서 징계 개시를 한뭐 사유들을 보니까 그 내부 총질 문자에 대해서 아 용산시대인 줄 알았는데 뭐 경복궁 시대가 됐다. 음. 그리고 뭐그 경찰국이라든지 이상민 장관에 관해서 뭐 이렇게 탄핵 의견 이런 것들을 얘기했던 것 같은데 예. 저는 이런 윤리위의 결정이 굉장히 잘못됐다고 생각합니다.
1: 굉장히 잘못됐다. 네, 네.
0: 이거는 지금 보면 정치인의 발언에 대해서 제재한다라는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 저희가 과거에 금태섭 의원이 민주당에서 그 어, 당론 이탈 때문에 사실상 징계 같은 걸 받을 때, 음. 저희 당에서 민주주의 없는 민주당이라고 얼마나 비판을 했었습니까?
1: 그랬죠 예. 아니, 그러니까
0: 저, 저도 권은희 의원이 여당 의원으로서 저희 국무위원에게 탄핵을 언급하고, 뭐, 경찰국에 찬성하고, 아, 반대하고 이런 것들이 좋아 보이지는 않습니다만은, 그렇다고 해서 이걸 과연 징계까지 할 일인가. 음. 저는 우리 당이 입만 열면 자유를 부르짖는 정당 아니겠습니까? 네. 또 저희 대통령께서도 굉장히 자유를 강조하고 계시고 저는 이런 윤리위의 결정을 보면 윤리위가 오히려 반윤 아닌가. 우리 윤석열 (웃음) 대통령의 자유중시 기조에서 벗어나 있는 윤리위부터 오히려 저는 바로잡아야 된다고 생각합니다.
1: 이준석 전 대표는 어떻게 생각하세요? 천하람 위원 생각에는 돌아올 수 있습니까? 아니면 은 이준석 전 대표와 국민의힘과의 인연은 이걸로 끝입니까?
0: 어, 뭐, 모든 것은 다 당원과 국민들의 의사에 달린 건 아니겠습니까? 뭐, 뻔한 얘기지만은, 예. 저는 우리 국민들께서, 아, 지금 국민의힘의 주류가, 음. 어, 과연 국가를 위해서 좋은가라는 판단을 하실 거라고 생각하고요. 그니까, 이준석이라는 인물에 대한 판단도 마찬가지일 겁니다. 그니까, 음. 이준석이라는 인물이 뭐, 모든 것이 완벽한 것은 아니겠지만은, 뭐이 사람이 국민의 힘에 필요하다라고 하는 당원과 국민들의 의사가 과반을 넘어간다면또 돌아올 수 있겠죠. 당이라는 것이 계속해서 어떤 구성원과 또 방향성을 바꿔 가면서 뭐 100년 이상씩 존속하고 그러는 애들이 많기 때문에 예. 결국은 모든 것은 다뭐 국민들의 판단의 문제라고 생각합니다.
1: 지금 말씀하신 지금 국민의 힘의 주류라고 하면 이준석 전당 대표를 제외한 당내 중진 의원들 중에서 당대표에 출마할 가능성이 거론되는 그런 의원들을 말씀하시는 거죠?
0: 네, 그렇습니다.
1: 예, 그분들이 주류라는 것이고, 그렇게 가는 게 국민들한테 어떤 판단을 받을 것인가에 관해서는 좀 당원들이 생각을 해봐야 된다. 그런 말씀이시네요.
0: 네, 예, 모든 것은 다 배를 띄우는 것, 뭐 이런 거다 우리 민심 뻔한 얘기지만은. 예. 만약에 이준석 대표가 당원들의 다수, 뭐 국민들의 다수의 지지를 받는다면 뭐 당대표로서 복귀하는 게 과연 불가능하겠습니까? 뭐 기술적으로 출마를 못하게 한두 번은 막을 수 있겠지만 음. 글쎄요. 그걸 영원히 할수 있을지 저는 의문입니다.
1: 아니, 근데 지금 당장 전주의 비대위원이 뭐 그런 비슷한 말 1월 말 2월 초에 새지도부를 구성해도 못 나온다. 왜냐하면 후보 등록일이 그때가 아닐 것이기 때문에 12월 정도일 것이고 그렇게 되면 은 징계기간 안에 있기 때문에 못 나오면 2년 동안 공백이 있으면 그게 되나요?
0: 어, 네, 뭐 저도 당장 다음 전당대회에 나올 수 있을지 여부는 모르겠습니다. 내가 예. 기술적으로 한두 번은 막을 수 있다라는 것도 뭐 그런 취지고요. 네. 예. 그런데 이준석 대표가 뭐 건강 관리를 얼마나 잘하는지는 모르겠지만 앞으로. 정치를 할 나날들이 많이 남았지 않겠습니까
5: 그렇죠. 그래서 예.
0: 당장 1, 2년 내에 복귀를 못한다고 하더라도 음. 분명히 이준석 대표의 역할이 뭐 기대된다면 은 만약에 음. 이제 국민들에 의해서 당원들에 의해서 이준석이 필요하다라는 판단을 받는다면 은 저는 뭐그 이후에라도 복귀할 가능성은 없는 것은 아니다 그렇게 생각합니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원회였습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
4: 공정, 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송
0: 최경영의 최강 시사.
6: 네,
1: 대통령 경호처가 경남 양산 평산마을 문재인 전 대통령 사저 인근의 경호 구역을 사저 울타리에서 최대 300m로 확장 재지정했습니다. 경호처 의 이번 결정이 여야 협치의 마중물이 될수 있을지 박수현 전 청와대 국민소. 국민소통수석에게 들어보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 박수현입니다. 예,
1: 수석님은 저기 경남 양산에 가끔 가셨었죠?
2: 예, 저는 그저 퇴임하시던 날. 예. 5월 10일 양산사저에 대통령 모셔다 드리고 그 다음날 올라왔고요. 예. 이번 여름 중에는 아직 가보진 못했습니다.
1: 아, 그러셨군요. 그러면 네네네. 지금 저 어떤 시위 상황이란지 이런 거는 뭐 영상을 통해서 보셨겠습니다, 주로.
2: 예, 뭐, 자세히 전해 듣고 있고요. 영상도 예. 보고 있고, 그렇습니다. 예. 그
1: 사조 경우를 강화하겠다고 밝혔는데, 이런, 네. 일단 결정에 대해서는 어떻게 평가하시는지 궁금하네요.
2: 예, 일단, 뭐, 잘한 일이고요. 윤석열 예. 대통령께서 잘 하셨다리 평가를 하고 싶습니다만, 어, 그러나, 문제는 우리 대한민국의 현 주소에 대해서 한번 깊이 고민하지 않을 수가 없지요. 이런 문제가 상식과 도리에 의해서 해결되는 것이 아니고 법과 강제 그리고 대통령의 지시에 의해서 해결된다는 것이 우선 현재 대한민국의 위상이나 수준을 생각할 때 참으로 안타깝다는 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 음. 그리고 대통령께서 이런 결정을 하신 것에 대해서 흔히 이럴 때 만시지탄이라고 하는 말을 많이 하잖아요. 저도 똑같은 이야기를 하고 싶은데 왜 그러냐면 애초에 이 문제가 불거졌을 때 윤석열 대통령의 답변, 그 약식 기자회견에서의 답변이 이 문제를 더 강화시키고 유지시킨 측면이 있다고 저는 그렇게 개인적으로 보고 있습니다. 지난 6월 7일 날 대통령께서 출근길 답변을 통해서 대통령 집무실도 시위가 허가되는 판이니까 다 법에 따라 되지 않겠습니까? 이렇게 마치 원칙을 말씀하셨지만 따지고 보면 남일 이야기하듯이 말씀을 하신 측면이 이 문제를 더욱 그 악화시킨 측면이 있다. 저는 개인적으로 그렇게 판단합니다. 음. 예, 맞습니다. 대통령실 앞에서 시위할 수 있죠. 그것은 현 대통령의 의무라고 저는 생각합니다. 그러나 현 대통령의 의무를 다하고 퇴임하신 전 대통령이 평화를 누릴 권리도 있는 것 아니겠습니까? 현 대통령의 의무를 전 대통령의 권리와 동일시 한 듯한 이런 그 윤석열 대통령님의 그 약식 기자회견의 말씀 이 말씀이 이 문제를 좀 해결을 어렵겠다라고 하는 점을 저는 분명하게 개인적으로 지적하고 싶습니다.
5: 그 윤석열
1: 대통령이 국회의장단 만찬 자리에서 김진표 국회의장이 직접 건의를 했고 이걸 받아들이는 형식이었는데 네. 그게 이제 김진표 국회의장은 이거를 건의를 했을 때는 문재인 전 대통령이나 그런 분들에게 혹시 다른 어떤 대통령실에 있었던, 청와대에 있었던 분들에게 어떤 어 고민이나 이런 걸 고통을 좀 호소를 들었었던 걸까요?
2: 뭐 직관적으로 들으셨겠죠. 예. 그러나 이렇게 그 양산의 고통에 대해서는 김진표 국회의장뿐만이 님 아니라 이미 여러분들이 말씀을 다 하셨고 음. 윤석열 대통령께서도 충분히 들으셨을 거라고 저는 생각을 하고요. 예. 에, 아까도 만시지탄이라는 말씀을 드렸습니다만 예. 이렇게 대통령님 말씀 한마디면 이런 어떤 경호조치가 이루어질 수 있는 이런 문제를 왜 그동안에 그렇게 힘들게 하셨는지에 대해서 좀 아쉬운 생각도 든다. 뭐, 빼내진 조치이나, 뭐, 잘 하셨다 평가를 하지만, 만시시탄이라고 아쉬움도 함께 네. 말씀을 드리는 것이, 이렇게 하실 수 있는 것을 왜 그동안 안 하셨는지에 대해서, 좀, 문재인 전 대통령과 함께 일을 했던 참모로서, 좀 그런 아쉬움도 함께 든다는 뜻입니다. 그러나, 크게 봐서는 사회자께서 모두에서 말씀도 계셨습니다만, 이런, 뭐, 일들을 통해서, 우리 사회가 서로 배려하고 어 서로를 입장을 바라볼 줄 아는 그런 사회로 나아가고 정치도 또 여야 협치로 나아가는 뭐 그런 직접 계기가 될는가는 모르겠습니다만 예. 하여튼 그런 뭐 대한민국을 서로 좀 보듬어주는 그런 나라로 어, 만들어가는 계기가 좀 되었으면 좋겠습니다. 혹시
1: 문재인 전 대통령이 지금 상황 이렇게 좀 개선된 상황에 관해서는 뭐라고 했는지 들으셨어요?
2: 못 들었습니다. 다만 아, 예. 언론을 통해서 보면 어제 그 경호구역의 확대로 어, 양산 그 마을에 평화가 찾아온 그 언론의 취재를 보면 어, 그 마을 주민들 일성이 아 메밀소리를 들을 수 있어서 참 좋다라는 말씀을 듣고 가슴이 뭉클했습니다. 이 자연이 주는 그 소중한 선물 그 평화, 일상의 평화마저도 누리지 못했다는 것 아니겠습니까? 음. 대통령께서도 어제 약 1시간여 정도 어 퇴임 105일 만에 처음으로 그 마을을 참 편하게 처음으로 산책을 하셨다는 그런 기사와 사진을 봤는데 여튼 이런 것들에 대해서 너무 좀 안타깝고 하는 생각이 함께 들었습니다.
1: 예, 예. 김준표 국회의장이 또 여야 중진 협의체 구성해서 뭔가 국회가 예. 교착상태에 빠져 있을 때 해소하는 데 도움을 음. 주겠다는 구상을 밝혔는데 네. 민주당 내에서도 약간 좀 반대하는 목소리가 있는 것 같고 박수현 의원님은 어떻게 생각하시는지 궁금하네요.
2: 그런 대화의 음. 채널들을 서로 만들고 하는 노력은 매우 중요하다고 생각하고 실제로 좋은 영향도 미칠 거라고 생각을 합니다. 네. 우선 지난 정부 때그뭐 여야 정협의체라고 하는 그런 대화 채널을 대통령께서 제안하시고 여러 차례 시도도 했고 한두 번 대화도 있었습니다만 잘 되질 않았잖아요. 네. 그러나 이런 어떤 대화를 시도하고 노력한다는 것은 굉장히 중요한 의미가 있고요 음. 다만 민주당 일각에서 하는 이야기는 지금 현재 민주당의 전당대회로 당대표 지도부를 구성하는 선거를 하고 있는 중에 그런 제안을 했다는 것은 좀 시기적으로 적절치 않다라는 지적은 타당성이 있어 보이고요 음. 또 국민의힘도 역시 바로 뭐 전당대회 일정이 확정될 것 아니겠습니까 예. 그러나 김진표 국회의장님 말씀도 어떤, 그, 여야 간의대표성일 대표성이 있는 지도부의 어떤 대화 채널, 이런 것과 별도로 다른 걸 하겠다는 뜻은 아니셨을 것입니다. 음. 새로운 지도부들이 구성이 되고, 그 대화의 채널이 막혔을 때, 여야 중진들이 머리를 맞대고, 한번, 길을 좀 내보겠다, 라고 하는 그런 본질적 취지에는 공감을 하고요. 또 민주당도, 뭐, 그런 김준국 회의장의 제안에 대해서, 뭐 지금 당장 뭐 지도부 선거를 하는데 왜 지금 그런 말씀하시냐라고 그렇게 반응하실 필요는 없을 것 같습니다 아예 그런 대화 채널 마련해서 새로 각각 구성되는 여야의 지도부의 어떤 대화의 채널이 막혔을 때 그런 어떤 새로운 돌파구를 마련하는 노력들은 당연히 있어야 될 거라고 생각하고 김준초 의장께서도 그런 상황에서의 어떤 역할을 말씀하신 것으로 그렇게 이해합니다
1: 그리고 민주당 전당대회 진행 과정에서 최고위원 후보로 나섰던 윤영찬 의원이 탈퇴를 하면서 다수 최고위원들이 민심이 아니라 특정후보에 줄을 서고 있다. 아, 사당화가 되고 있다. 이런 표현을 했단 말이죠. 어떻게 보세요?
2: 글쎄뭐 그런 것에 대해서 제가 입장을 밝히는 것은 적절치 않습니다. 다만 민심과 당심을 어떻게 구분할 것이냐 하는 문제에 대해서 누구도 명쾌한 답을 가질 수는 없지요. 음. 아마 선거 기간 중에 뭐 후보의 뭐 이해 분리에 따라서 여러 가지 평가를 할수 있고 말씀도 하실 수 있을 것입니다만 그것은 선거 기간 중에 다 하실 수 있는 뭐 여러 가지 말씀이라고 이해는 할수 있습니다. 그러나 대체로 당심과 민심을 일치시키려는 노력은 어느 당이든 당연히 다 해야 할 의무라고 저는 생각을 하고요. 음. 지금 뭐시계해서 이재명 후보 어떤 뭐 대세론 이런 예. 것이 이제 굳어졌다 이렇게 평가들이 나오던데요. 아마 저는 그런 현상이 아마 윤석열 대통령의 지지율이 정말 바닥까지 내려가는 그런 국정 동력이 떨어진 상황에서. 대다수 민주당의 당원들은 아 민주당이 예 확실하게 단결하고 중심을 잡으면 예 이렇게 어떤 그 윤석열 대통령도 견제를 하고 또어 국가의 운영도 바로잡는 구심점이 될수 있겠다라고 하는 현재 그대통령이 국정동력이 떨어진 상황에서 민주당의 역할에 대한 당원들의 어떤 음 그런 판단이 뭐 작용한 것이 아닌가 이렇게 보고요. 선거 과정은 당연히 경쟁에서 되는 것이니, 다만 사당화 운운 하는 것은, 말씀하는 것은, 뭐 누가 당대표가 되었을 때그 이후에 당을 어떻게 운영하느냐의 문제와 연관된 것이지, 선거 기간 중에 당원들이 아마 제 판단에는 그런 어떤 마음으로 결집하고 있는 것 같은데, 그것을 사당화라고 규정 짓기에는 좀 이런 판단이 아닌가 저는 개인적으로 그런 생각을 가지고 있습니다.
1: 그 언론 보도들에서 이제 검찰이 북송, 서해 피격 사건, 원전 폐쇄 관련해서 이제 대통령 기록물관 압수수색하고 이런 것들이 결국은 문재인 전 대통령에 향하고 있다 이런 분석 평론들이 나오고 있는데 어떻게 네. 생각하시는지 그것도 궁금합니다. 청와대 네, 계셨습
2: 대통령 기록관, 기록물 뭐 이렇게 법에 의해서 관리하는 이유가 있을 겁니다. 아무리 그 관할 고등법원의 판단에 의해서 뭐 압수 수색을 할수 있다 이렇게 되어 있습니다만 너무 그것이 어~ 어~ 좀 긴발하는 것 같은 느낌이 있어서 대통령 기록물에 관한 그런 어떤 권위 이런 것들이 좀 희화화되는 이런 측면이 있어 보이고요 에~ 그리고 사실은 이전 정부에서 했던 그런 어떤 판단들 어느 정부든 저는 대한민국 답게 일을 한다고 생각합니다 그런데 대통령께서 이번 100일 기자회견의 전문 모두 말씀해 보니 원전 폐기와 관련해서도 이념에 따른 원전 폐기를 이런 식으로 말씀을 하셨어요 전 정부의 원전 폐기라고 하는 것 어떤 정책이라고 하는 것은 나름대로 시대와 상황과 여러 현상을 반영한 집단 지성의 결과라고 생각하지 어떻게 전 정부의 정책을 대통령께서 말씀으로 이념에 따른 판단이라고 말씀하실 수 있습니까? 그렇게 판단하시고 그리고 예를 들어서 지금 대통령 기록물이나 이런 것들을 이렇게 쉽게 압수수색을 막동시 다발적으로 나서는 모습은 결코 바람직하지 않아 보인다. 그것은 어떤 전 정부에 대한 정치 보복이라고 하는 비판을 아마 쉽게 받을 수도 있는 그런 문제이기 때문에 이런 문제에 대해서 좀 신중했으면 좋겠고 그리고 특히 어떤 정책에 대해서 가치들이 서로 상존하고 있을 때그 상대의 가치와 우리 가치를 함께 정말 논의해보고자 하는 사회적 합의 과정 이런 것들을 잘 만들어 가야지 대통령께서 직접 말씀으로 이념에 따른 원전택이다 이렇게 딱 규정을 해버리는 순간 우리 사회가 앞으로 나아갈 길이 막힌다 저는 그렇게 생각하고 그런 현재의 상황이 그러니까 언론에서는 전 정부를 칼끝을 향하고 있다. 정치 보복이다. 이런 판단을 받는 것 아니겠습니까? 네.
1: 딱 1분밖에 안 남았는데 지금 네. 다뭐 모든 대통령실은 대한민국답게 운영되고 있다. 이런 말씀을 아까 하셨거든요. 네. 지난 청와대와 지금 용산 대통령실 한 100일 정도 지났는데 어떤 점이 네. 혹시 차이가 있는 것은 뭐가... 다른 거는 뭐가 있을까요? 보시기에. 예,
2: 뭐 지금 윤석열 정부가 꼭 성공하기를 바라고 음. 또 국민의 한 사람으로 진심으로 그래야 대한민국이 앞으로 나아갈 수 있기 때문에 제가 대통령실이나 드리는 말씀은 저는 비난이나 비판이라고 생각하지 않습니다. 예. 뭐 그런 전 정부에서 일했던 사람으로서 충원의 제안을 드리는 것이죠. 예,
6: 20초만 남았습니다. 제가 대통령,
2: 예. 예, 대통령님의 그런 어떤 말씀의 내용과 태도를 말씀을 드렸는데요. 음. 지금 이렇게 혼란스러운 부분들은 대통령님의 진심어린 사과와 앞으로 정말 국민의 눈높이에 맞게 잘 해나가겠다는 의지의 표현 이겨면 된다고 생각하는데요. 음. 저는 그런 어떤 것들이 전 정부와 현 정부를 굳이 비교할 필요는 없습니다만 아, 그런 현 정부와 그런 점을 좀 의원, 전 청와대
1: 국민소통 수석이었습니다. MZ 세대는 뭐 대충은 다 알고 계실 거예요. 네, 그러면 이제
7: 불구하고 예. 혹시 모르시는 분들이 계실지 라서 예. 말씀드려 보자면요, 일반적으로 1980년대 초반부터 2000년대 초반까지 음. 출생한 밀레니얼 세대하고요. 어, 그리고 이제 1990년대 중반부터 2000년대 초반까지 출생한 그 G 세대를 통칭하는 말입니다. 예. 근데 크게 보면 밀레니얼 세대가 있고요. 그렇죠. 그 안에 이제 G 세대가 있다고 볼수 있습니다. 어떤 특징이나 다른 세대에 비해서
1: 어떤 점이 두드러지는
7: 겁니까? 어. 세 가지를 좀 말씀드릴 수 있을 것 같아요 예. 첫 번째로는 이 제가 제 이게 지난해 썼던 칼럼이기도 한데 예. 저는 MZ세대의 시대를 나의 시대라고 과감하게 한번 규정해봤습니다 우리의, 나의 시대? 우리의 시대가 아니라 나의 시대 아. 거죠. 그래서 오늘날 이게 젊은 세대들의 경우에는 나를 통과하지 않는 뭐 개혁이나 혁명이 모든 것들이 다 의미가 없습니다 내가 제일 중요한 거죠
1: 예. 그러네요 예.
7: 그래서 아. 예. 인공지능 플랫폼 뭐 블록체인의 어떤 그런 그 디지털 대전환 속에서, 그러니까 이제 내 삶이 가지고 있는 특징들이 매우 중요한 것 같습니다. 예. 그러니까 이제 내 삶이 불확실하고 음. 불안하고 또 자주 분노를 느끼게 되잖아요. 음. 그래서 아무튼 이런 나의 시대라는 점을 하나 말씀드립니다. 나의 시대. 예. 두 우리가 아니고 나. 네. 예. 두 번째는 이제 디지털 네이티브 세대라는 것입니다. 예. 예. 이제 태어날 때부터
1: 디지털 시대다. 예. 예. 그래서 이제
7: 사실. 뭐전화책임자님은 우리는 그이 디지털 마을에 일종의 이주민들이죠. 저를 이렇게 같이 아, 같은, 같은
1: 세대로 아, 김호 교수님 섭섭합니다. 예, 예, 예. 근데 예 교수님과도 예. 제가 차이가
7: 꽤 납니다. 예, 그래서. <웃음> 이 MZ 세대는 <웃음> 예. 원주민들이라고 볼수 있죠 네이티브죠. 예. 이게 예. 두 번째고요. 세 번째로는 요건 좀 우리가 좀 다시 좀 생각해봐야 할 문제인데 예. 586 세대나 이제 앞선 40대부터 낀 세대라고 그러잖아요. 예. 이 세대들은 다 10년 단위예요 그런데 음. MZ 세대는 무려 20년이 넘는 세대를 아우르고 있습니다. 아. 그래서 MZ 세대 내 그렇죠. 예, 그 차이가 존재한다는 점을 좀 주목할 필요가 있습니다. 80년대부터 2000년대 초반이면 뭐. 예, 그래서 이제 예. 20대하고 30대하고 사실 이제 적잖이 다르거든요. 그럼요. 그럼. 크게 보자면 이들이 예. 개인주의적이고 디지털 네이티브이기도 하지만 예. 그러나 그 내부의 안에 또 들어가 보면 20대는 20대 나름대로. 그렇죠. 30대는 30대 나름대로의 어떤 그런 특징을 가지고 있다는 점을 좀 주목할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 예. 제가 그 말씀 드리고 싶었습니다. 아무래도 저 김용기 교수님
7: 세대와 제 세대 아예예 예, 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 다르다 예, 저도 뭐 청취자분들께 한 말씀 드려보자면 <웃음> 상당히 다릅니다 예. 예, 사실은 저는 뭐 이게 586 예. 세대보다 앞서 그렇죠. 존재하는 저희 예. 1979년도에 대학에 들어갔거든요 그럼요 70년대 학번이에요 예, 우리 예. 예, 저는 저기 예. 기자는 저는 X 세대 에 예, 예. 끼고
1: 싶어하는 사람이기 때문에 예. 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 그래서
7: 범 X 세대 <웃음> 예. 그러니까 예. 범 40대라고 볼수 예. 있을 것 같습니다 예.
1: 그 정치 관점에서 보면 이준석 전 국민의힘 대표, 박지원 전
7: 민주당 비대위 공동위원장, 이런 사람들이 좀 상징성이 있는 거예요, 엠지세에 그렇죠. 예예. 이게 예. 뭐 지난 대선과 그 직후에 가장 뜨거웠던 이제 청년 음. 정치인들이었습니다. 음. 뭐 일각에서는 정치적 비중이 두 사람이 다르다는 의견도 제시됐지만, 뭐 이건 아마 당 대표와 비대위원장이 갖는 어떤 정치 적 위상을 고려할 때 그렇다는 것인데요. 예. 여하튼 두 사람은 청년 정치를 이 상징하는 인물이었고 인물인 셈입니다. 음. 예. 이준석 전 대표는 1985년생이더라고요. 제가 예. 방송에서 찾아보니까요. 지금 이제 예. 37살 정도 되고요. 보수 정치를 대표하는 인물이죠. 음. 박지원전 위원장은 1996년생. 그러니까 이제 26살이죠. 진보적 청년 정치를 대표하는 인물입니다. 어, 뭐, 정치자분들 다 알고 계시겠습니다만 다시 한번좀 말씀드려보자면 박지원전 위원장의 경우는 이제 추적단 불꽃의 앨범방 그렇죠. 추적활동과 어. 그러니까 닉네임이 불이었습니다. 어. 예, 그래서 어이 그런 이그 이, 일종의 이제 페미니즘 정치를 그 음. 했던 아이 이, 인물이라고 볼 수도 있습니다. 예.
1: 기존 정치인들과 느낌이나 결뭐 이런 것들은 굉장히 좀 많이
7: 다르죠. 인상적인 부분들이 어떤 게 있었습니까? 어, 전 아무래도 젠더 문제인 것 같아요. 젠더. 예, 왜냐하면 음. 전 이제 둘다 어, 예, 뭐 이공삼공 세대 전체를 볼 수도 있고. 어 20대를 좀이그 특정해서 볼 수도 있는데 음. 뭐 가장 큰 어떤 그런 정치, 사회, 문화적 어, 그런 뭐 균열이라고 해야 할까요? 대립이라고 해야 할까요? 음. 그건 저는 이제 어, 젠더 문제라고 생각을 하고 있습니다. 원래 정치의 핵심이라고 하는 것이 대표성의 문제잖아요. 그러니까 어떤 집단의 가치와 이익을 대표하고 대의하는 것이냐. 이게 이제 음. 정치의 어떤 그런 핵심적 사안인데. 그렇죠. 두 사람은 바로 이제 2030 세대의 남성과 여성을 대표했다고 볼수 있습니다. 음. 그러니까 다시 말씀드리자면 이준석 전 대표는 이제 사실 젠더 갈라치기죠. 네. 2030 세대 남성의 지지를 이제 이끌어냈고요. 박지원전 위원장은 이제 사실 이러한 이준석 대표를 비판함으로써 음. 2030 여성 세대의 지지를 역시 이끌어냈습니다. 한 가지만 더 말씀드려보자면 이준석의 대표 표가 국민의힘 대표가 된게 지난 5월, 6월 정도였던 것 같아요. 그때 이제 크게 주목을 받았던 것 중에 하나가 이제 이준석식 능력주의입니다. 그렇죠. 그러니까 이제 그 능력에 따라 대우하는 것이 공정하다는 것인데. 그래서 마이클 샌달이 갑자기 소환이 됐죠. 예, 그렇죠. 왜냐하면 사실 이런 제 의견이기도 하고 조금 전에 말씀하셨던 샌달의 주장이기도 한데요. 이 과도한 능력주의는 사회적 불평등을 강화하고요. 그렇습니다. 어 그리고 공동체적 연대를 훼손할 수 있는 위험이 있습니다. 그렇습니다. 이제 네. 이게 전화 샌달 같은 사람들의 생각을 지지하는 어이뭐 음. 아, 오팔룩 세대. 예 음. 그리고 이제 이그 40대 의낀 세대. 네. 하고 이제 어떤 그런 이준석식 능력주의하고 음. 좀 이렇게 이이그뭐 이 긴장 갈등 그렇죠. 이런 것들이 이제 발생한 매우 중요한 그런 지점이고요. 그러니까 어. 공정에 대해서 우리나라의 경우 음. 세대에 따라 어떻게. 기준 기준이 이해, 다른 거죠. 예, 이해가 다른 거죠. 예. 이해가 다르고. 예, 네. 그런 점들을 잘 보여줬습니다. 그런 것들이 예. 뭐 드라마에서
1: 두분 두분 나타나기도 하더라고요. 요새 아주 인기가 높았던 드라마 같은 경우에도 그런 것들이 나타나고 그러던데 결과적으로 보면 뭐 기성정치가. 음. 이준석 당 대표 전당 대표의 상황도 그렇고 박지원 위원장도 마찬가지고 뭐 기성 정치의 사실은 또 도태 대버린 측면도 좀 있지 않습니까 지금 상황이?
7: 어 근데 이제 두 사람이 상황이 좀 다르다는 점은 좀 아, 주목해야 있어야 이제 주목해야 될것 같습니다. 음. 이준석 대표의 경우에 문제의 핵심은 두 가지입니다. 하나는 이제 이준석 대표에게 제기되는 의혹의 사실 여부 문제가 있고 음. 다른 하나는 정부와 여당 내부의 어떤 사실 적나라한 거죠 지금 권력 투쟁의 문제, 예, 문제가 문제를, 있습니다 문제. 사실 의혹의 사실 여부는 경찰 수사 결과로 드러나겠지만 그이 그러니까 대표는 정치인이라는 점에서 이에 대한 좀 해명을 하고 어, 에대한 정책 책임을 전빌질 필요가 있다. 법적 책임에 좀 앞서 존재하는 것이잖아요. 정책 책임 예, 것이. 네, 그렇죠. 그런 생각을 갖고는 있습니다. 음. 하지만 다른 한편인 권력 투쟁의 측면에서 보면, 어 지금 정부와 집권 여당 내에 너무 일찍 벌어진 것이죠. 음. 그 대개 집권 전반기에는 대통령을 중심으로 이른바 아이이 어, 이 정부와 여당이 단일대오를 이제 보여주기 마련인데요. 현재 음. 이제, 이제 이준석 리스크가 발생을 했고요. 그게 현재 계속 현재 진행 중인 것 같습니다. 한 가지 주목할 것은 이제 최근 이준석 대표의 대응에 관한 것인데, 어 예. 이에 그이 대한 저는 이제 중도 세력과 진보 세력이 어떤 그런 반응을 좀 주목해봤는데요. 음. 그동안 이제 이준석 대표가 뭐 젠더 갈라치기나 이준석식 능력주의를 좀 보여줬잖아요. 예. 그래서 그렇게 이준석 대표에게 호의적이지는 않은 것 같아요. 적어도 진보 세력과 중도 세력의 경우는 요 그렇죠. 예. 반면에 그렇죠. 박지원 전 위원장의 경우는 음. 어, 지난 이, 이 지방선거 막바지에 이 586세대 용태론을 제기했잖아요. 저는 이게 매우 결정적이었다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 뭐 평소에 이런 문제 제기를 했으면 저는 뭐 많은 그런 이그이 그이 수용과 지지를 받았을 거라고 생각을 하는데. 자기가 선거 막바지였잖아요. 음. 예. 그래서, 어, 우리가 이제 정치에 있어서 문제를 제기할 때 시점이 매우 중요합니다. 그렇죠. 그러니까 문제 제기한 방향은 옳았지만, 음. 전략적으로는 좀 미숙했던 것으로 보입니다. 그래서 기성 정치인들이 보기에는 좀 어떤 미숙함의 패러다임으로 이제 이전 그이 대표나 박전 위원장을 생각하는 것 같아요. 그런데, 예. 예. 뭐전직 정치권 밖에 있는 사람이라서 그렇죠. 제가 보기에는 원래 미숙과 패기는 동전의 양면입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 어, 이게 원래. 그러니까 이 천재계 20대가 예. 뭐 폐기도 있고 그렇죠. 또 성숙해 예. 있으면 예. 그 사람 진짜 그러니까 천재죠. 예. 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 미숙하지만 폐기를 가지고 도전하는 것입니다. 음. 그리고 이제 정치가 발전하는 거라고 생각을 해요. 그렇습니다. 우리나라에서 예. 이제 세대 교체가 이제까지 두번 정도 있었던 것 같아요. 음. 한 번은 1970년대 그 40대 기술원 이죠 예. 당시 김영삼, 김대중, 이철승 원이 주도했는데. 음. 이 가운데 두 분은 대통령이 예, 그 됐죠. 예. 오랜 시간 되 이제 됐죠. 그리고 다른. 한 번은 2000년 전후에 386세대의 등장이었습니다. 아. 여권에서 존칭을 생략하면 오세훈, 나경원, 이 원희룡 등이 등장했고요. 음. 그다음에 야권에서는 임정석 송영길, 우상호 등이 등장했습니다. 그런데 저는 이제 현재 음. 20년이 지났잖아요. 예. 예, 2000년도 전후하고 이렇게 시간을 이제 우리가 그러네. 따져보면 멋있으니까. 그래서 아. 이 586세대가 주도하는 정치가 현재 좀 수사적으로 얘기하면 긴 꼬리를 남기고 있는 국명이라고 생각합니다. 음. 아, 이 과감하게 얘기하자면 저는 황혼이라고 생각합니다. 황혼이다. 예, 원래 황혼이라고 하는 것은 붉게 타오르지만 아. 이내 곧 사라지기도 합니다. 곧 새로운 태양이 예. 떠올 것이다. 그래서 이제 2020년대야 말로 음. 새로운 세대가 등장해야 할 시기라고 저는 좀 보는 편입니다. 그이조병화 시인의 의자라는 시가 있습니다. 여기 예. 보면 이제 그 핵심 내용이 먼 옛날 어느 분이 내게 의자를 물려줬듯이. 지금, 저, 이 아, 저 아침을 몰고 오는 분에게 이 의자를 비워주자는 시입니다. 음. 어, 저는 이제 우리 정치가, 어, 좀, 보다 더 활력을 갖기 위해선, 어, 이, 지금이 이제 세대 교체가 이루어져야 할 시기라고 생각합니다. 물론, 음. 뭐 생물학적 나이가 중요한, 중요한 게 아니라, 정치인이 갖고 있는 비전과 정책이 중요하다니, 저도 전적으로 공감을 하지만, 음. 그럼에도 불구하고, 어떤 그런 세대교체가 필요한 시점인 것 같습니다. 예. 네. 사회학 카페
1: 연세대학교 사회학과 김옥희 교수였습니다. 고맙습니다, 교수님. 네. 감사합니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 42분입니다. 세상에 이기이 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네 소설가 김훈 선생의 신작 하울빈이 나왔습니다 칼의 노래 남한산성 예 아주 명작들이었는데 어둡고 혼란한 시대에 동양평화라는 신념을 지키기 위해 치열한 고민을 했던 청년 안중근의 이야기입니다 안중근의 삶, 안중근의 고뇌를 신작 하울빈을 통해 그려낸 소설가 김훈 선생 전화로 연결돼 있습니다 안녕하십니까 선생님
6: 네저 김훈입니다 안녕하세요
1: 예예 예. 건강은 좀 괜찮으세요?
6: 네 작년에 좀 아팠었는데 지금 예. 의사 선생님 하라는 대로 했더니 많이 좋아졌습니다
1: <웃음> 의사 선생님 하라는 대로 했더니 예. 많이 좋아지시고 예. 그좀이 할비는 그럼 언제 쓰신 거예요?
6: 할비는 금년 초에 제가 건강을 회복한 다음에 썼습니다 아
1: 금년 초에 네, 네. 그러면 한몇 개월 걸리신 거예요?
6: 한 3, 4개월쯤 걸린 것 같습니다.
1: 소재나 아이템 뭐, 뭐라고 해야 될까요? 그동안 읽고 자료 수집이나 뭐 이런 것들은 몇년 걸렸을 것 같은데요? 그것은
6: 참 오래, 오래 조금씩 오랜 세월을 걸쳐서 조금씩 했던 것이죠.
1: 그렇죠. 저도 이렇게 네. 읽었는데 이게 물론 소설이긴 합니다만은 팩트에 근거한 것들이 굉장히 많은 것 같더라고요.
6: 자리... 네, 그 사실들은 이제 기록된 그 문헌에 의지해서 썼고, 그다음에 여러 가지 디테일이나 등장 인물들의 내면 구성 그런 것들은 이제 제가 소설로 쓴 것이죠.
1: 작가의 말 중에 이런 게 있습니다. 안중근의 빛나는 청춘을 소설로 써버려는 것은 내 고단한 청춘의 소망이었다. 네. 왜 안중근이 그렇게 끌리셨어요?
6: 제가 그. 대학 다닌 시절에 한중은 신문조서를 읽어봤는데 예. 거기에는 정말 그이 세계악의 구조에 도전하는 한 젊은이의 그 순수한 열정과 분노 그런 것들이 생생하게 그려져 있더군요 그래서 거기서 큰 충격을 받았고 그 충격을 일생동안 간직하고 있다가 한 (50년) 후에 겨우 쓰기 시작했습니다.
1: 혹시 그 신문조서에 어떤 구체적인 단어나 문장 중에 선생님의 마음을 어떤 휘어잡았던 그런 것들이 있습니까?
6: 그런 것들은 뭐 가득한데, 예. 몇개 예를 들면은, 음. 검사가 이제 안중은 처자식의 사진을 들이대면서, 예. 당신이 네가이 처지가 되어가지고, 니 처자식의 사진을 보면 어떤 느낌이 드느냐, 이렇게 물어봐요.
4: 그 그러니까
1: 검사는 조선인 검사입니까? 아니 일본인, 일본인 검사 미적
6: 부치라는 네. 일본인 검사. 예.
5: 그러니까
6: 안중근은 이제 심리적으로 무너뜨리려고 하는 것이죠. 그렇... 그것은. 예. 그러니까 안중근은 뭐라고 대답하냐면 아무렇지도 않다. 하. 라고 말하는 것이죠. 자기 엄청난 고뇌와 갈등을 다 숨겨놓고 아무렇지도 않다. 이렇게 대답을 해요. 당시 에 안... 예. 너는 어디 이돌를쏠때 어디를 겨누었느냐. 그니까 나는 심장. 가슴을 겨누었다 이렇게 대답하는 거예요. 예. 나는 정말 살의가 있었다 이거죠.
1: 음.
6: 그리고 너는 이도를 죽인다음에 자살하려고 했느냐? 그렇지 아니다. 나는 이도를 죽인 것만으로는 내 사명을 다한 것이 아니기 때문에 자살할 생각은 없었다. 이런 얘기, 이런 진술을 하는 것은 정말 놀랍고 그 순수하고 또 가슴 아픈 일이죠.
1: 아까 그 악의 구조를 네. 말씀을 하셨단 말이죠. 네, 네. 이게 한나 아렌트 같은 평범한 일상의 악의 구조입니까, 아니면 일탈적인 악의
6: 악을 말해 세계화된 악의 구조인 것이죠. 그럼 가령... 음, 음.
1: 일상적인 일본, 악이네요. 네. 예.
6: 일상적이고도 또 세계적인 악의 구조인 것이죠. 음. 그 거기에는 이제 가령 일본 제국주의에서 대표되는 그런 것들이죠. 이 세상을 이제 문명 개화하겠다는 명분으로 자기의 그 패권 밑에다가 이제 이렇게 제 복종시키려는 것이죠. 그러니까 문명 개화의 명분과 야욕 그 강식의그 욕망, 야욕 음. 이런 것들이 겹쳐져 있는 것이죠. 안중은 이제 거기에 대해서 이제 육탄으로 저항했던 것이죠.
1: 선생님 소설을 보면서 그런 껍피딴리도 생각이 나고 개인적 사리 사익이랄지 이런 것에 네. 아 지금 지금 말씀하시는 것처럼 순치된 인간 또는 세뇌된 인간 그렇게 스스로 믿고 싶은 인간이 네. 아주 강력한 의지를 가진 안중근을 만나면서 그 대비되는 효과가 아주 절묘하더라고요.
6: 네, 이토와 안중근을 제가 소설 구성상으로 대조를 시켜는 것이죠. 예. 근데, 부성상으로도 그렇게 되어 있어요. 근데, 이토가 만주시차를 가면서, 대련에서 배에서 내려, 기차를 타고 북상하않아 할빈으로. 예. 그, 그 시간에 안중군은 이제 브라디보스톡에서 기차를 타고, 할빈으로 가는 것이지, 우독순을 데리고. 음. 그래서 할빈에서 이제 만나, 만나서, 거사를 치르는데, 그두 인간의 그, 그, 이 대결은, 정말 그 세계사적인 대결이라고 할 수가 있지요 음. 그것이 이제 하르빈에서 폭발한 것입니다.
1: 저는 근데 사실은 더 화가 났던 인물은 제 마음속에서 그 신부 있지 않습니까?
6: 네, 전주교 신부는 신부입니다. 예,
1: 그 중에서 뭐랄까요. 나중에 한국에서 미텔, 끝까지.
6: 미미 예. 주교님이시죠. 예. 미 주교. 네.
1: 그주교부는왜 그러셨을까?
6: 그 주교님은 이제 프랑스 분인데, 예. 어, 그 주교는 어쨌든 이전 교회라는 것이 그 세속의 바탕 에 있는 것이잖아요. 예. 그이미테열 그러니까 주교라는 인물은 자기 이제 몸의 반쯤 영혼은 이제 저 천국에 가 있고, 음, 나머지 반은 그 제국주의적인 이이 세속에 묻혀 있는 것이죠. 그주 복잡한 내면을 가진 성직자예요. 음. 그리고 이제 안중근의 거사를 거사 정당성을 인정하지 않고,
4: 그렇죠. 안,
6: 안중근에게 이제 고해성 그 고해성사를 주겠다는 릴레신부를 이제 못 가게 하고 이런 분이죠. 음. 그까그그그 그러니까 그, 그 당시 한국에 와 있던 그 서양 천주교 세력의 양면성을 보여주는 인물, 인물입니다. 이이저 미텔직의 인물 그 양면성은 제가 설정한 것이 아니고 예. 그 기록에 그렇게 나와 있어요. 아. 저는 다만 그것을 소소라했던 것이죠.
1: 그냥 마치 고귀한 가치나 이념을 추구하는 것처럼 성직자인 네. 것처럼 본인은 스스로를 믿었을 것이고 이토 후루부미, 히로부미나 당시에 순치된 조선인 또는 일본인들도 그거 그렇게 믿었을 거 아니에요 스스로를?
6: 아니 그저미텔지도님은 그렇죠. 예, 한국천주교가 이렇게 초기에 안착되는데 큰 기여를 하신 분이거든요 근데 예. 이분은 인간의 영혼과 예. 인간의 세속적 현실적 존재를 이렇게 분리해서 생각하신 분이에요 그러니까 그렇군요. 자기는 청적자로 인간의 영혼만 구원하면 되고, 음. 나머지 인간의 현실적으로 세속적인 부분은 잘 관여하지 않고 이것은 속세의 일이다, 이렇게 생각하시는 것이죠. 그러니까는 그 인간 존재를 이렇게 영혼과 현실로 양분해 놓고 있었던 그 그런 이제 모순에 빠져 있었던 분이 아닌가 싶은 생각을 하고 있습니다.
1: 당시에 안중근 의사의 나이가 몇 살이었죠?
6: 서른, 네, 총을 쏘, 쏘으실 때는 서른 살이고. 서른 살. 30살. 네, 나중에 이제 집행당해서 사용당하실 때는 서른한 살이었죠.
1: 근데 그때 안중근과 지금, 마침 바로 전에 이제 연세대 김호기 교수와 MZ세대에 관해서 네. 이야기를 나눴거든요.
6: 네, 네, 네.
1: 지금 서른 살과는 어떻습니까? 선생님 보시기에.
6: 글쎄요. 그그 지금 30대를. 그것도 어떻게 네. 안주는애들에다 비교한다는 건 <웃음> 비교할 수는 없고 참 무리한 일이지만, 은 네. 그, 우리 30대 젊은이들은 그, 그 시대가 또 많이 바뀌었으니까, 네. 그 현실 전체보다도 자기, 자기 개인, 자기 개인의 주변을 생각하는 것이 아닌가 싶어요. 음. 저는 그것도, 그것도 이제 어쩔 수 없는 시대의 흐름이라고 생각하는데 음. 나는 젊은이들이 이 우리 시대의 그 공동체 전체의 문제를 좀 생각을 할 하는 힘이 있었으면 좋겠다고 생각합니다. 음. 가령 기성세대가 젊은이들한테 자꾸만 개천의 용이 되라고 강조하잖아요. 나는 젊은이들도 개천의 용이 되는 것을 꿈꾸고 음. 그런데 개천의 용이 다들 되기 위해서 애쓴다면 은그 개천은 그냥 남아있을 거잖아요. 음. 그 개천의 용이 대략이 되는 것보다는 예. 그 개천 자체의 수질을 개선하고 음. 개천을 없, 없애려는 노력을 해야 된다. 이런 얘기를 해드리고 싶어요. 젊은 세대들한테.
1: 각자 도생보다는 함께 네. 수질 정화에 네. 앞장서자. 네.
6: 개천의 수질을 정화해야 되고 네. 마침내 개천을 없애야 되겠죠.
1: 그 책을 읽으면서 그 안중근 의사의 그 당당함 있잖아요. 네. 자신의 안중근 네. 뭐 조력자인 우덕순이 포수, 무직, 담배팔이 네. 이게 이제 네. 자신의 직업이라고 네. 말하고 그때 모든 그 신문조에서에서 느꼈었던 것도 아마 그런 네.
6: 그렇죠.
1: 그 당당함이었던 것 같아요. 어떻게 보면 네. 이렇게 굉장히 주눅 들수 있는 상황인데. 네. 그게 어떻게 나온 것일까? 정말 경이롭습니다, 어떻게 보면.
6: 놀라운, 놀라운, 말이죠. 포수, 무직, 담배파리, 이런 것은. 근데 그것은 또 사실이에요. 무덕수 담배파리를 했고, 음. 브라드보스도 거리에서 담배파리를 했고, 예. 안중문은 또 역시 포수로서 이름을 날렸고, 음. 일정한 직업이 없어서, 이 직업이라는 건상업을 말하는 것이겠죠. 예. 그런데 그렇게 포수, 무직, 담배파리라는 이 단어는 정말 스스로 완전한 단어인 것이죠. 무슨 다른 외부의 힘이나 권위에 의존하지 있지 안, 안, 않는 것이죠. 음. 청춘의 언어고 거침없는 언어고 에너지에 가득 찬 순수한 언어죠. 너이세 단어의 힘에 기대서 이 소설을 다 써야겠다고 작심을 하고 음. 실제로 그렇게 했습니다.
1: 그걸 말하고
6: 싶으셨거든요 네, 고마운 새 단어지요. 등대처럼 빛나는 단어입니다.
1: 등대처럼 빛나는 단어. 네. 예. 그 당당함을 그, 느끼고 그, 싶습니다. 그. 느끼고라도 싶네요. <웃음> 예. 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 지금까지 말씀 잘 들었고요. 신작 하울핀으로 돌아온 소설가 김훈 선생이었습니다. 고맙습니다, 선생님.
6: 네, 감사합니다. 안녕히 계십시오. 예, 예. 예.
1: 8월 23일 화요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였고요. 최백호. 맞아. 가수의 바다끝 노래가 나오고 있습니다 앞이 까마득한 순간에도 뜨거운 심장 당당함으로 걸어 나갔던 안중근 의사를 기억하면서 최강식사 마시겠습니다 고맙습니다